0: Ja, herzlich willkommen zurück an den Lautsprechern und Kopfhörern. Hier sind wieder die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung mit den Chefprokuristen.
1: Den Christoph, seines Zeichen der LKB dann. Schönen guten
0: Abend, Christoph.
1: Guten Abend und auf der anderen Seite am Mikrofon.
0: Der Julian, die Oberlauchtigkeit, der Oberlauch des Podcasts.
1: Julian, sei mir gegrüßt an diesem späten Donnerstagabend. Auch heute haben wir uns wieder vorgenommen in die wundersame Welt der Wirtschaft einzutauchen. Und zwar mit, wie immer, unseren beiden Kategorien. Einmal der zum Scheitern verurteilten Weltidee, der nicht wahr werden Utopie wow. und auf der wow. anderen Seite, und dabei gebe ich das Wort immer gerne an dich.
0: Die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle. <lacht> Da, wo es etwas abseitig wird, dort, wo Licht und Schatten zusammenkommen und äh, ja je nachdem, wie es dann am Ende Gerichte bewerten oder die Geschichte bewertet, ähm, ob wir auf der nur fragwürdigen oder auf der tatsächlich äh, auch illegalen äh, Seite landen. Sehr schön. Ähm,
1: bevor wir aber auf die illegale Seite ab abdriften, ich hoffe, du benetzt heute nur mit legalen Genussmitteln deine Kehlen. Julian, aber, was hast du äh, bei
0: dir? Ganz vorzüglich, Christoph, vielen Dank für die, also nicht nur Christoph, vielen Dank, sondern ich muss ja sagen, wir haben ja, das wissen unsere Zuhörer, ich sage es trotzdem immer wieder gerne, wir haben mit die beste Fanbase der Welt, klein, exklusiv, aber die beste Fanbase der Welt und wer die letzte Folge schon gehört hat, wir haben unser erstes Sponsoring bekommen und ich muss sagen, unser, unser ja man muss es so wirklich sagen, unser Ehrenfan, der Gregor, obwohl er andere Bedingungen an uns gestellt hat, speziell hinsichtlich der <lacht> Schlagzahl oder Schnelligkeit der Veröffentlichung der Folge, hat er sich nicht lumpen lassen und äh, ja, das äh, Weinhaus Haug hat geliefert. Mm -hmm. Ich bin dabei gerade die erste Flasche zu verkosten. Wir haben gerade schon gemeinsam auf das Etikett geguckt. Es ist ein Wein, der auf den wunderbaren Namen Kunststück hört. Mm -hmm. Ich habe mir sagen lassen, das war so die, die, der erste Wein, den die Jana Hauck, also mhm. die Nachfolgerin und die das Familienunternehmen übernommen hat, kreiert hat.
1: Oh, dann haben wir jetzt hier sogar noch eine Live Weinverkostung. Ich muss auch dazu sagen, vielen Dank Gregor und äh, ja, so langsam wir waren im Folgeschneiden, so schnell war er eben liefern lassen, <lacht> da glaube ich, setzt ganz schön dazu. Also
0: ich wollte sagen, wir, müssen, wir können wir es können, wir können ja sagen, ne? wir hatten letzten Sonntag die Folge veröffentlicht, Montagabend hat Gregor bestellt, gestern, also am Mittwoch. Ähm, wurde, die Kehle, wurde die Weinkiste geliefert. Es existieren Fotos, wie mein Jüngster direkt, sich direkt auf die Kiste gestürzt hat. Er hat schon gewusst, da ist was Gutes für Faddy drin. Nein. Nein, also damit bin jetzt, ich meine Kehle und äh, nochmal großen Shoutout an, an, die, an, an Jana, an das Weingut Haug, an den Gregor. Christoph, ich hoffe sehr, du bist durch deinen Wetteinsatz-Bierkasten noch nicht ganz durchgekommen in der nee, Zünder 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 Zeit. nee ich habe ihn wohl
1: rationiert und ich sehr gut. nippe hier gerade an einen Hellen von den besagten Bierkasten, die noch nicht in Sponsoring eingestiegen sind. Und ich hoffe dann, wenn ich das Lehrgut wieder zu dir zurückbekomme, dass ich dann voll gut im Sinne von ein paar Weinflaschen bei dir gleich abgleichern ja, kann. Gut,
0: ja, <lacht> ja ich, ich hatte schon Angst, dass du mich hier schon wieder in eine Wette ringst. Bist, bist du so ein Weinkenner?
1: Kannst du jetzt da so nach diesen zwei, drei Schlucken Wein hier gleich so ein, Oh ja, mineral Ich ja sagen, äh, es ist zitrisch. Äh,
0: das ist so. Ich glaube, wir unser Podcast funktioniert auch deswegen ganz gut, weil wir uns sehr gut ergänzen. Aber Christoph hat also auch ein Talent, mich ins Abseits zu stellen. Das ist, un, das ist Wahnsinn. Ich werde mich revanchieren, mein Lieber. Ich bin tatsächlich kein Weintrinker. Ich glaube, das habe ich aber auch mhm. an, an der Stelle schon mal ausgeführt. Das heißt, es ist jetzt natürlich herzlich undankbar, dass, dass wir als Sponsoring ein, ein Weingut bekommen. Ein Weingut, das äh, wahrscheinlich sehr vieles auf sich hält, wie so viele Weingüter. Aber da, das exzellent macht mhm. bestimmt. Ich aber jetzt nicht der große Kenner bin. Also ich könnte zum Beispiel, wenn du mich fragst, was schmeckt dir, das schlecht artikulieren, sondern kann tatsächlich immer erst, wenn ich einen Wein im Glas habe, schmecken, mhm. ich, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Der hier schmeckt mir. Ich bin tatsächlich auch, weil die wenig komplexen, die einfachen Dinge mir irgendwie mehr liegen, <lacht> eher ein Weintrinker, ein Weißweintrinker als ein, ein, so ein schwerer mhm. Rotweintrinker. Das ist jetzt wirklich ein sehr schöner, leicht fruchtiger, leicht säuerlich, genauso wie ich es mag,
1: weiß. Ah, Das war doch könnte, also ich mir,
0: könnte ich mir auch sehr gut jetzt so im Sommer vorstellen, wenn er so richtig schön ausm, aufm, auf Eis mhm. gelegen ist. Äh, passt jetzt gerade sehr, sehr gut, um meine Stimmung ähm, noch, rosiger, noch zu rosiger
1: zu machen. Ja, sehr schön, Julian. Ich glaube, du oh, stellst ja. dein Licht unter den Scheffel und ich möchte nicht äh, wissen, wie du dann mit deinem Marketing-Talent oder deinen eloquenten Wortgewandten ähm, Talent äh, auftrumpfen würdest, wenn du jetzt noch wirklich was von Wein <lacht> oder wenn du, äh, ein, Ja,
0: da brauch oh man lieber, da könnte ich noch ein.
1: Ein Somilier seminar ja, dann, da, ist.
0: Aber da gibt es ja Leute, die dann anfangen zu sagen: Ja, ich schmecke die, schmeck die Südlage raus und, 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 und den, den Ton und den Quarzgehalt und so Also, so, so, so wild ist es bei mir dann <lacht> doch nicht. Sehr schön. War ja beim Hopfensaft auch nicht. Also, äh, ne, man muss es Immer, immer schön die Kirche im Dorf lassen.
1: Alright, Julian, was haben wir denn noch an Fan?
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja, also nicht nur, dass wir eine tolle Fanbase haben, ne, das wisst mhm. ihr aus unseren, aus unseren Anfangsgesprächen der Folgen, wir sind ja auch die Meister der Selbstreferenzierung und Christoph, heute Morgen habe ich es erst gehört, ähm, die Konjunkturprognose für die Bundesrepublik Deutschland ist heute früh erst zurückgeschraubt worden für dieses wir, Jahr. Wir ähm, da gibt es ja immer die, 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 diesen Rat der Wirtschaftsweisen, mhm. die dann irgendwie ein, ein Wachstumsziel ausgeben, auf dem wir dann auch äh, diverse politische Planungen und Haushaltsplanungen und so weiter und so weiter aufbauen. Das Wirtschaftswachstum soll also dieses Jahr dann doch deutlich geringer ausfallen als ursprünglich angenommen. Und wir beide wissen warum, weil wir es erst vor einigen Folgen erklärt haben: tatsächlich Lieferengpässe. Also nicht, ne? Corona dauert länger mhm. und 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 und, und die, die wir hatten ja auch die Folge zum Thema Insolvenzen, ne? dass irgendwie viel zu viele Unternehmen zerbröselt hat. Nein, es ist tatsächlich das, was wir über den Peitschen-Effekt mhm. und über die Supply-Chains gesprochen hatten in einer unserer, unserer Pirates-Ho-Folge. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich offensichtlich so. Der ein oder andere clevere Einzelhändler hatte ich auch schon E-Mails im Postfach, zu so sagen: "Oh, bestell lieber jetzt schon deine Weihnachtsgeschenke. Ne? Wir wissen nicht, ob wir an Heiligabend wirklich noch liefern können." Und ich sage so: hmm, "Schöne Aussichten. Ne? Erst Corona und jetzt kein Weihnachten. Was, was, was kommt als nächstes? Aber tatsächlich also offensichtlich die äh, weltweiten und auch offensichtlich komplett umfassenden äh, Lieferengpässe sorgen dafür dass das Wirtschaftswachstum bei uns in, in Deutschland, aber damit wahrscheinlich auch in Europa und weltweit, nicht so stark ausfallen wird.
1: Oh, zuerst gehört, wie, wie gehört bei uns. Und äh, wie viel der Wirtschaftsweisen? Mm -hmm. ich glaube, sind es sieben Wirtschaftsweisen? Oder, oder, oder fünf, fünf, das bin ich mir nicht sicher. Wie viel, aber sieben klingt ja, gut. Ja, sieben wie die sieben Zwerge. Oder? Sieben und, klingt gut, ja. Und äh, wie viel davon hören uns im Podcast?
0: Wahrscheinlich noch zu, ich, ich sage mal zu wenig. <lacht> Ne? Aber vielleicht
1: irgendwie. haben die da zitieren die das bei ihren Prognosen zukünftig. Ist oh Gott. Umso schöner, dass die Lieferkette das beim Wein und beim Bier nach wie vor steht.
0: Ich muss sagen, super. Habe es ja gerade schon gesagt, ging super flott, mhm. äh, super professionell. Kann man gar nicht die meckern. Ich hatte hat mich aber sehr, hat mich aber sehr nachdenklich gestimmt und habe in dem Zusammenhang vielleicht, um das noch ganz kurz ja. auszuführen, auch den Hinweis bekommen, wir sollten nicht heute, aber in einer unserer nächsten Folgen unbedingt über das Thema Inflation sprechen, auch mhm. Inflation so hoch wie nie, vier Prozent irgendwie im September äh, 2021, der jetzt, äh, wie gesagt, ja erst seit ein paar Tagen rum ist, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, weil ganz ehrlich, wir haben es im Studium gelernt, so, so ganz sattelfest, dass ich sage, ich könnte es dir jetzt heute direkt erklären, bin ich da auch nicht. Sollten wir unbedingt mal tiefer reinschauen, das wird uns alle sehr direkt und indirekt beschäftigen in den nächsten äh, Monaten. Ja, äh,
1: beten wir dann das Einmaleins der Geldpolitik herunter.
0: Ja, aber hallo.
1: Ähm, ich hatte heute auch in, der, in dem Hamsterrad äh, der PMBH, hatte ich heute auch eine ganz nette ähm, Referenz und, und konnte da auftrumpfen mit äh, von dir vermittelten Wissen aus einer unserer Podcast-Folgen. Und zwar, ich hatte, hatte, in, jetzt bin ich hatte eine kurze Videokonferenz mit Kollegen aus der IT-Entwicklung, also wirklich mhm. alles. Äh,
0: okay, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Ja,
1: also wirklich am Puls der Zeit, äh, super, super schlaue Jungs, äh, am Puls der Zeit, was die Entwicklungen angeht. Und dann haben wir auch irgendwie so über den. Über Filter äh, in diesen Videokonferenzräumen geredet. Bei mir ist es so, ich habe ein Porträt hinter mir hängen von Bud mhm. Spencer. <lacht> in Ding und, dann, und der Filter erkennt das Gesicht dann oft. Richtig. Und da, da halt, wir ich kann es gar nicht ja. rausfiltern, weil dann immer wieder so, so ein, wie so ein Hologramm so ein Gesicht drauf auftaucht. Äh, und äh, dann hatten die aber auch so, ja, dass die KI, da, die künstliche Intelligenz, immer besser wird und es inzwischen da gewisse Plugins gibt, dass ähm, es immer so ausschaut, als würdest du auf dem Bildschirm schauen, auch wenn du vielleicht währenddessen ganz was anderes machst.
0: <lacht> wow. Und,
1: und so weiter. Und da musste ich natürlich sofort, woran musste ich denken. Und da habe ich dann gesagt, okay, künstliche Ge Intelligenz ist das eine, aber die Goat <lacht> schlägt keiner, die Ziegen. <lacht> Weil wenn dann die und Ziege kommt, dann spätestens fällt <lacht> auf, dass du nicht auf dem Bildschirm schaust.
0: <lacht> In ja. ja, das ist die, die Kontrollziege, ja. Das ist, wir brauchen mehr Ziege in den, in den Videokonferenzen. Sehr schön, sehr schön. Aber ja, das ist ja auch immer, also für alle, die, die nicht so Videokonferenzgeschädigt sind, ich kann es mir zwar gar nicht mehr vorstellen, dass man nicht Videokonferenz geschädigt ist, aber. Die einschlägigen Softwares, die man da so verwendet, die, die tasten ja auch die ganze Zeit den, den, den Hintergrund mhm. ab. Ne? Also es kann ja wirklich sein, dass selbst wenn du jetzt normal still sitzt und nicht irgendwie rumhappelst, dass trotzdem zwischendrin dein Bud Spencer-Bild oh. irgendwie wieder eingeblendet mhm. wird, weil es ja ständig neu berechnet und ständig neu abgetastet mhm. wird. Eieiei, äh, wir sollten... Schade eigentlich, dass wir eine Software verwenden, wo jetzt irgendwie so kein Filter äh, am Laufen ist. Aber ist vielleicht auch gut so, nicht, dass ich jedes Mal erschrecke einander... <lacht> Bud Spencer ist und ich mir am Ende noch ein Terence Hill-Bild irgendwie mit hinten reinhängen muss. Das gibt es
1: auch dazu, aber das hängt nicht bei mir. <lacht> Ach, das hängt. Oh, wunderbar. Aber eine Geschichte für, für einen anderen also Podcast. Für Mal vielleicht, wenn es um
0: Kunstfälschungen geht. Oh, du machst hm. mir Laune auf neue Themen. Ich habe aber auch äh, ein neues Thema zugespielt bekommen, ich werde es gerne anteasern, mhm. äh, ein Live-Fan-Treffen, das, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen abwertend, nein, ich habe mich mit einem guten Freund, der aber auch ein neues Mitglied in unserer äh, Fans der ersten Stunde äh, WhatsApp-Gruppe also, Freunde, Mal werden wieder jetzt wieder zu
1: Fans, weiß ich, herab. <lacht> das, deswegen,
0: also äh, ne, die, die, die Reihenfolge ist schon eher Freunde ja. und dann äh, auch unseren Podcast gehört. Was ich aber immer noch mit nicht gut damit umgehen kann, ich will es ich mhm. gestehen, das macht mich dann doch immer irgendwie äh, in so einer Mischung aus äh, verlegen und äh, demütig, dass mhm. es also mehrere Leute ja auch nachweislich gibt, auch wir können uns die Klickzahlen, äh, die, die Anhörzahlen ja anschauen bei Spotify, die tatsächlich das hören, was wir hier mhm. so erzählen. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem äh, Lieben, das ist übrigens, ich habe sehr viele Andrease, also nicht nur sehr viele Ärzte, sondern auch sehr viele Andrease, aber die Schnittmenge ist mhm. nicht groß, im Freundeskreis, wieder ein Andi mhm. W., ja, also, ähm, echt aufpassen, unterhalten und der hat folgende Geschichte erzählt, lieber Christoph, ein moralisch sehr fragwürdiges Geschäftsmodell. Ähm, wann bist du denn das letzte Mal von, von Spendensammlern angesprochen worden? Also wirklich so, klar, jetzt waren nicht mehr viel draußen in den letzten Monaten, aber wann ähm, bist du das letzte Mal in Kontakt gekommen mit jemandem, der Spenden sammelt? Also wirklich jemand, der der neben dir stand, Sammeldose oder so ein, so ein Beleg, so ein Fisch. Und er sagt sagte: no, Spenden Sie mal für einen guten äh, Zweck.
1: das war so zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown ungefähr. Ah, ja. Okay. Und das war am Bahnhof. Und ich war mit dem Auto. Ich habe meine Frau hingefahren, die hat dann drin was geholt und habe kurz daraus gewartet, gewartet im Auto, ähm, in, in der Kurzparkzone. Äh, und da kam dann jemand her und hat Spenden gesammelt und ich weiß gar nicht mehr, für was für ein Zweck es genau war. Ich weiß aber nur, es war ein, ein lustiges Gespräch, aber dann auch irgendwann ein hartnäckiges Gespräch. Und <lacht>
0: mhm, <lacht> dann irgendwann ja, ich glaube, das, das ist schon so eine Drückerkolonne. Mhm. Bei, beim, Be, beim besagten Andi äh, klingelten sie zu Hause, mhm. also an der Haustür. Na, der kommt raus sagt sagt, ja, wer klingelt denn nee, Ich habe gar nichts bestellt. Es ist ja mittlerweile mhm. wirklich so, wenn an der Haustür jemand klingelt, dann ist es Gehst du davon aus, ist es der Postbote mhm. oder ein Paketbote oder maximal noch der Essenslieferant, aber meistens hast du dafür irgendwas mhm. gemacht. stand eben Spendensammler vor der Tür, ähnlich äh, hartnäckiges Gespräch hat sich da entwickelt äh, und äh, man muss es sagen, der Andi ist ein Fuchs. Irgendwann war er fast, äh, bekennt er soweit zu spenden. Mhm. Na, ist ja auch immer die Frage, ne? will man spenden, kann man spenden und so weiter und so weiter. Ich glaube, die meisten von uns würden ja sagen, äh, durchaus spendenbereit für die richtige mhm. Sache. Und dann, erkennt, und dann schaut er so auf, den, auf das Namensschildchen und dann steht da irgendwie sowas, ja, mit einem Ablaufdatum dabei. Er sagt, hä, wie was, Ablaufdatum? Äh, ich dachte, sie, ich habe sie ja auch gerade gefragt, ob sie von der Organisation wirklich kommen. Und dann hat, musste der also diese Spendensamt da rausrücken, dass es ein, eben nicht von dieser gemeinnützigen Organisation ist, sondern von einer, offensichtlich von einer Promotion-Agentur, die halt dafür. Entweder gebucht worden ist oder behauptet von diesem gemeinnützigen Verein gebucht worden zu sein. Okay. Ich will jetzt niemanden Unlauteres unterstellen, aber im Zweifelsfall eben sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Organisation, in dem Fall ähm, eher so, so Sozial, Krankenpflege mhm. und so und so und so weiter und so weiter kennen wir alle, aber halt ausgibt, so tut als ob, auch auf Nachfrage sagt, ja, ja, ich gehöre da dazu. Und wirklich erst, als äh, der, der besagte Andy W. Äh, renitent geworden ist und gesagt hat, jetzt will er es ganz genau sehen, jetzt will er doch nochmal den, den Ausweis, dann haben wir ja alle so einen mhm. Spendenausweis dabei, nachgesehen hat, wirklich erst rausbekommen hat. Der, der hat ihm, moralisch fragwürdig, direkt ins Gesicht gelogen, um an Spenden anzukommen. Und die damit auch die nächste quasi Unwahrheit verbreitet, dass er sagt, ja, die Spende kommt natürlich direkt an bei dem gemeinnützigen Verein. Naja, wir beide wissen, wenn es jemand macht... Es macht keiner umsonst. Danke, Christoph. Also steckt ein Geschäftsmodell dahinter, also hat, verdient irgendjemand ein Geld dran. Und dieses Geld kann ja dann nicht für den wohltätigen Zweck äh, landen. Also ich glaube auch da ein Riesenthema das, für das uns, ist, Christoph. Da müssen wir tiefer
1: hinschauen. Ein Fass ohne Boden, aber jetzt habe ich es noch nicht ganz verstanden. Ist klar, ja. dass derjenige für diese Organisation im Auftrag gesammelt hat, aber halt bezahlt beauftragt wurde. Oder steht auch noch im Raum, dass der wirklich einfach eine Betrugsmasche war und sich ausgegeben hat als jemand dieser Organisation?
0: Da ist wohl das Gespräch so ein bisschen äh, abgebrochen worden und dann hat sich der Spindensammler dann auch zurückgezogen. Also, hm. wie gesagt, es war klar, dass er offensichtlich nicht. Mitarbeiter dieser dieser Organisation ist, sondern offensichtlich da angeworben ist für irgendeine Agentur. Es war jetzt nicht mehr nachzuprüfen, ob das tatsächlich, der hat natürlich behauptet, mhm. dass sie dass sie offiziell beauftragt mhm. sind. Also davon müssen wir ausgehen. Ich will jetzt niemandem was Unlauteres bestellen, aber ich sage mal so, wenn da in dem Gespräch wurden offensichtlich verschiedene Unwahrheiten ohnehin schon mhm. ausgesprochen und wenn das, wenn das Vertrauen mal dahin ist, dann sage ich, naja, könnte ich mir ja durchaus vorstellen, dass die ein oder andere gewiefte Agentur oder vielleicht auch der ein oder andere gewiefte Einzelkämpfer da draußen rumläuft und vielleicht dann auch so gar nicht beauftragt mhm. ist. Also dann. Von den jeweiligen darum Organisationen. darum
1: auch würde ich der Organisation also im ersten Schritt einmal auch die Unschutzvermutung geltend machen. Absolut, absolut.
0: Bin bei dir. Absolut. Deswegen habe ich jetzt auch niemanden genannt. Mhm. Ne? Ich will, will überhaupt niemanden da an den, an den Pranger stellen, aber. Ähm, so ganz lauter ging es da nicht so. Ja,
1: aber ich glaube auch trotzdem, dass also Spenden oder der Kampf um Spenden ist auch ein, ein Wettbewerb. Und ich glaube auch, dass da etliche Machenschaften noch gibt, die diesmal gilt zu beleuchten. Äh, weil du gerade sagst, hartnäckige Gespräche und Vertriebsmaschen. Ja, da fällt mir noch eine ganz nette kurze Anekdote ein. Ich bekam die Woche ähm, einen, einen Anruf halt von wirklich auch so einer, so, der Telemarketing, agentur Da wollte mir jemand Kryptowährungen, Fonds und, und sonstiges aufdrehen. Und, äh,
0: Bitte sag nicht, dass es ein, ein Sternzeichenfonds war. Das nein, es war kein Sternzeichenfonds.
1: Sie haben ja ihre vorgegebenen Protokolle und äh, hat dann so gesagt und hier ohne Risiko was dazu verdienen und bla und noch mehr Geld haben und ich habe gesagt, naja, kein Interesse. Ich meine, na, aber möchten sie nicht noch, war, dann, dann ging es natürlich in seinem Playbook dann weiter, ja, möchten sie nicht noch da hier mhm. äh, so und so viel Rendite und dann ja, habe ich gesagt, ich habe genug Geld. War natürlich knallhart gelogen. Hast du gesagt, ja. Schön. Aber ähm, der, das musste ich noch einmal wiederholen, aber dann war das Playbook da auch zu Ende von ihm. Konnt er <lacht> da ne? da ja. Konnte er nicht mehr weiterarbeiten. Da konnte nicht mehr mir dann irgendwie gegen argumentieren. Dann sagst du, ich habe genug, hab genug Geld Ich bin zufrieden ja. mit dem, was ich habe. Und dann, dann ging also irgendwie ne. die, 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 die nutzenbasierte Argumentation ins Leere.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wenn man mal so weit ist, dass man behaupten man muss, man hätte zu viel Geld, weil man sonst einfach nicht mehr vom Haken kommt von diesen aber, aber von allein diesen sich das zu sagen, also
1: jetzt vielleicht zu so mein Lifehack von draußen, stellt euch mal vor dem Spiegel morgen früh und sagt, ich habe genug Geld. Mir reicht das Geld. Ich, ich habe mich in dem Moment so gut gefühlt, aber wirklich so gut. Ja, das glaube
0: ich. <lacht> wirklich. Das glaube ich. Da, da, da dringe ich gleich noch einen drauf.
1: Für, für eine Minute habe ich daran geglaubt.
0: Sehr schön. Äh, vielleicht unser nächster, nächstes Podcast-Produkt, Live-Coaching. <lacht> also, Christoph, <lacht> du hast da Potenzial ohne Ende. Äh, ohne Ende. So. Ohne Ende. Ja, lass uns mal in die heutige Geschichte mhm. eintauchen. Tauchen wir ein. Christoph, ich werde dir jetzt ein Bild zeigen. Okay. Ich werde dir jetzt ein Bild zeigen, mein Lieber. Und für euch, äh, liebe Hörer da draußen. Sehr gut, dass wir
1: ein Audiomedium sind.
0: Werde ja, genau. Das, äh, ich werde euch ein, einen Link in die Beschreibung dieser Folge posten und der liebe Christoph wird auch gleich ein bisschen was beschreiben. Sehe ich natürlich das ist Natürlich
1: super, wenn auch der so. Name der Frau ja. oben im. Äh ja, deswegen <lacht> es jetzt einfach mal nicht. Du, du Zipfel. <lacht> oh,
0: zack, weg. So, also, kennst du denn, kennst du denn diese Frau? Und äh, sag, wenn ja, dann darfst du ja sagen, aber bitte noch nichts äh, den Namen dazu sagen. Beschreib mal, was du siehst. Also, ich
1: glaube, äh, mit all dem, was ich jetzt drumherum gesehen habe und, und auch das Bild schon mal gesehen zu haben, aber ich sehe mhm, äh, eine Frau. Ähm, mhm. recht äh, weiß, blond, blaue Augen, ähm, rot geschminkte Lippen, würde ich sagen, im Alter von ja, so würde jetzt 40 ungefähr, 39. Mhm. Mhm. Ähm, modisch gekleidet, schwarzer Rollkragenpullover, schwarzes Sakko und hat irgendwas, ein kleines Kügelchen, so schaut es aus, so zwischen mhm. Zeigefinger und Daumen und das hält sie so hoch auf, auf Nasenhöhe und, und schaut so, wie soll man diesen Ausdruck beschreiben, so, so smart, unternehmerisch, ein ähm, bisschen kühl, würde ich sagen. Ja. Mhm, mh, mh.
0: De, also ein, ein deutlich, auch vielleicht, das sollte man noch sagen, ein deutlich gestelltes mhm. ne, Foto. Äh, also und, schwarzer ne, Hintergrund, kein,
1: so mit... Bild, also mit, mit Helligkeit im Zentrum hinterm Kopf und dann nach außen hin im, im Radius dunkler werdend.
0: Der, die soll auch eine Aura mhm. suggerieren, ne? also das ist ja, das, das soll was transportieren, dieses Bild, das ist jetzt nicht nur so oh, hier meine Schokoladenseite, sondern das soll was aussagen. Vielleicht noch ganz kurz, erinnert dich äh, gerade auch Kleiderwahl und so an, an jemand anders? Ähm, ein bisschen an Steve Jobs. Mhm. Mhm, mh. Stimmt, also bist, stimmt.
1: Gut, gut. Äh,
0: du bist da auf einer ganz, ganz heißen Pferde, okay. mein Lieber. Du äh, weißt, wer das ist? Kennst du kennst den Namen der äh, Dame? Ich kenne den, ich ja, habe ein furchtbares Namensgedächtnis. Ich, mir, ich okay. weiß von keinem okay.
1: Schauspieler, von keinem, von niemandem den, den Namen. Und äh, ich glaube, die Geschichte schon mal gehört zu haben. Äh, und in okay. Den Film, okay, oder die Person schon mal gesehen zu haben auf, auf Magazinen. Ähm, mit ah, einer gewissen schön. Story, ja, ja, okay. aber ich
0: kenne jetzt den Namen. Der Name sagt mir nichts. Sag mal noch nichts. Für alle, die jetzt dieses Bild auch nachschauen wollen, ich packe euch den Link in die, in die Beschreibungen. Diejenigen, die jetzt eben sagen, Mensch, kann ich kann jetzt nicht gerade surfen. Na? Also die Autofahrer, an die W, mhm. bitte trotzdem auch nicht anfangen zu surfen. Ihr könnt natürlich trotzdem jetzt mal ganz gerne hier Pause machen. In die Bildersuche bei Google. Aber bitte nur in die Bildersuche, weil sonst spoilert ihr euch jetzt mhm. den Rest der Folge. Elisabeth Elizabeth Holmes mhm. eingeben. Das klingt ja fast wie die Schwester von Sherlock Holmes. Wie die Schwester von Sherlock mhm. Holmes, ja. Lass uns den Gedanken mal noch nicht ganz verwerfen, <lacht> Christa. Vielleicht müssen wir nochmal abprüfen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Also gebt mal in die Google-Suche Elizabeth Holmes ein. Schaut euch mal die verschiedenen Bilder dieser Dame an. Da gibt es so ein paar ganz ikonische mhm. und eben auch dieses äh, Bild... Christoph, eine andere Frage. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz die den Bildschirm aber, aber, aber vorher weg. Eine Frage. Es sie, ist
1: ihr richtiger Name, oder?
0: Ja. Ist sie also nach allem, was wir man stand wissen, der heutigen ist es die Name? Elisabeth Holmes. Ja, ja, ja. Also äh,
1: man, man, man ist ja auch mit den Namen. Den hat man oder den hat man nicht? Und das ist auch schon.
0: Also würde ich sagen ein kräftiger Name. Ich hoffe, ich hab, ja. Also ich hoffe, ich habe es Englisch genug mhm. ausgesprochen. Äh, eine US-Amerikanerin. Andere Frage, Christoph. Ähm, es ist jetzt keine Fangfrage. Von dieser Dame gibt es Merchandising-Artikel. Okay. Also du kannst derzeit äh, mit dem Konterfei dieser Dame, jetzt nicht unbedingt dieses Bild, aber halt andere, Situation, andere Bilder von ihr, ähm, aber auch von diesem Bild, du kannst Merchandising-Artikel. Also tatsächlich das, was du dir klassisch vorstellst. T-Shirt, Tassen, was sind noch so typische Merchandising-Artikel? Ich bin da so beschränkt. Ich habe halt nur Band-T-Shirts oder halt irgendwelche Stromberg-Tassen. Aufkleber, Aufkleber, Taschen, Kühlsch Kühlschrankmagneten. Also du kannst wirklich diese, so ja. diese typischen, recht gedankenlosen ähm, Merchandising-Artikel kaufen mit dem Konterfei mhm. und Namen dieser, dieser okay. Dame. Hast du eine Idee, was, es, was die Dame würdig macht, Merchandising-Artikel zu kaufen? Weil also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder lass uns gerne ganz kurz über Merchandising-Artikel sprechen. Merchandising-Artikel, ich kaufe das normalerweise, wenn ich mich entweder sag mal, an irgendwas gerne erinnere, mhm. ne, Reiseziel oder sonst irgendwas. Oder wenn ich irgendwas richtig gut finde. Ne, so das ein oder andere Band mhm. oder, oder Festival-T-Shirt habe ich tatsächlich auch noch äh, aufgehoben, trage es immer noch gerne. Du irgendwie im Merchandising-Artikel, bist du da so ein Typ dafür? Ganz, irgendwas? ganz
1: wenig, ganz, ganz
0: wenig. Gut, du bist eher dann der Künstlertyp, ne, Bud Spencer ja. und so. Also ist ja auch da an der Stelle eine, eine Huldigung einer, einer einer Person und einer Figur. Ja, aber da
1: auch sehr. Also das ist auch hier die 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 Ausnahme. Und hinter dem Bild gibt es tatsächlich eine Geschichte. Aber nee, also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe vielleicht noch noch Sporttrikots oder so. Aber jetzt ansonsten ein klassisches Merchandising sehr wenig. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wenn du weggehst von Musik und Schauspiel und Sport fällt mir auch nicht so viel ein, für nicht so viele Personen ein, für die es ähm, Merchandising-Artikel gibt. Also, ja, guter, guter Punkt. Ich meine, es gibt zum Beispiel Apple-Merchandise, aber gibt es Steve Jobs-Merchandise, um es in diesem Vergleich zu so bleiben? Mhm. Gibt es, ich habe noch keinen gesehen. Also
0: das, und, äh, spannender, spannender Gedanke. Ich glaube, wir können, ich hatte die, 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 die Ausgangsfrage, die ich stelle, ich stelle sie dir gerne nochmal. Was könnte denn... Die diese Dame dafür qualifizieren, Merchandising-Artikel von ihr zu erwerben. Und du hast jetzt gerade sehr gängige Kategorien mhm. aufgezählt und wir können, glaube ich, beide, du hast ja gesagt, du hast schon ein Gefühl dafür, welche, auf welche Geschichte es rausläuft. Ich glaube, wir können festhalten, die Dame ist keine Musikerin, äh, keine Sportlerin, mhm. gewisses schauspielerisches Talent, aber <lacht> nicht als Schauspielerin tätig. <lacht> no? Oder das, das war, glaube ich, soweit sind wir uns ja, einig, ja, oder?
1: Ja, soweit.
0: Was können, also es gibt so tatsächlich einen, einen sie hat so einen, wenn du sagst, es gibt ein, es gibt einen Slogan bei ihr, so sie hat sie hat einen Titel errungen, der ihr erstmal schlecht zu nehmen ist. Hast du da eine Idee, wo es hingehen könnte? Also ich würde jetzt,
1: ich weiß nicht, ob ich da zu so viel dann schon rein interpretiere, aber natürlich auch sagen, vielleicht gibt es noch... Ähm Famose Kriminelle für dieses Merchandise gibt, war einfach doch ja, die ja, ja, okay. ähm, Also so Pony- und Gleitmäßig oder so, das ist so ja, ja, oh, dass sie so bekannt sehr sind und, und, und die, die Straf so ikonisch ist, dass man sagt, äh, das macht es schon wieder zur Popkultur. Ja, ja, ja,
0: ja. Also da hast du insofern recht, also es gibt ja immer hm. wieder. Ähm, neben den, den Kategorien Schauspiel, Musik, Sport, immer mal wieder auch so, genau wie du sagst, so ikonische Erscheinungen, ähm, Albert Einstein ah, ist ja, ja, ja. Ne, ja. ganz ja. oft so als Konterfei, wird immer, immer wieder gebracht, ja, gerade auch wie du gesagt hast, so, es gibt natürlich auch aus, den, aus, der, aus der Unterwelt irgendwie immer wieder El Geschichten, Capone. Bonnie und Clyde, John Dillinger, Al Capone, ja immer wieder, wo du sagst, da, da, ja. da gibt es... Und wenn es nur Memes sind, also irgendwelche mhm. Darstellungen, Sätze, Situationen, die immer wieder gespielt werden, du bist auf dem richtigen mhm. Trip. Du hast dich vorhin bei der Beschreibung von der Elizabeth Holmes insofern sehr vertan. Die Dame ist sehr, sehr, sehr viel jünger, als du geschätzt hast. <lacht> ich das hoffe, sie ist jünger. Jünger als Podcast wir beide. Nicht. Ja. Also, okay, hat wahrscheinlich dann noch Sprachschwierigkeiten, aber vielleicht kann die KI das ja für uns übersetzen, ist also auch deutlich jünger als wir. Ich als, hoffe, als dass mir.
1: die KI so schlau äh, ist, dass sie alle Falschschätzungen ihres Alters automatisch korrigiert.
0: Gle gleich ins Positive vielleicht. Also als dieses Foto aufgenommen worden ist, da ist sie wahrscheinlich so 22 What? oder 23 gewesen und ich glaube, wir beide wissen, das schätzen Damen überhaupt nicht, ne? wenn man sie mal einfach so um... 13 bis 14 Jahre, meine Schätzung, irgendwie zu alt machst. Aber völlig egal.
1: Ja, ich bin
0: schockiert. Die Elizabeth Holmes hat den hat den Titel Als jüngste Self-Made-Milliardärin der Welt.
1: Dollar-Milliardärin. Dollar-Milliardärin. Wow. Ja. Alright.
0: Ja. Und das ist ein Teil dieses, mhm. äh, ich, ich nenne es doch du, durchaus Mythos. Mhm. Ich würde gerne die Geschichte von der Elizabeth Holmes Sehr erzählen, gerne. oder Spannend. was heißt erzählen, aber wir, wir, gehen, sie, wir gehen sie gemeinsam durch, in, gerne in zwei Teilen. Nämlich, lasse uns mal Teil 1, wie ist sie denn zur jüngsten Self-Made-Dollar-Milliardärin der mhm. Welt geworden? Und dann gerne Teil 2, was ist denn danach passiert? Ein Schelm, wer Böses dabei an unsere beiden Kategorien <lacht> denkt. Das könnte was mit einer gescheiterten Weltidee und mit einem moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell zu tun. Dann schieß
1: mal los, ich bin gespannt. Also
0: die, die Elizabeth Holmes, die ist, ähm, äh, wie, wie schon gesagt, US-Amerikanerin, war wohl im Alter von 19 Jahren schon an der Stanford University. Stanford, eine mhm. der absolut renommiertesten Elite-Universitäten, in den Vereinigten Staaten und wohl schon immer beseelt von dem Gedanken, es zu schaffen, Erfolg zu haben, Reichtum zu mhm. scheffeln. Und hat sich eine sehr früh, ist nicht also ist mir jetzt aus dem, was ich gelesen und, und über sie gehört habe, nicht klar geworden, warum sie sich auf diese eine Idee fokussiert hat, aber eine erstmal sehr gut klingende Idee, schon in sehr jungem Alter, eben mit 19, schon mhm. verschrieben. Und zwar machen wir jetzt einen Zeitschritt medizinische Tests, Bluttests. Okay, hat, was hat sie studiert
1: in Stanford? Weiß man das? Äh,
0: tatsächlich äh, Betriebswirtschaft, Econo also ne, Business, Business Administration, Okay, Economics. weil wenn
1: du jetzt mit Bluttests, hätte ich jetzt gedacht, dass das halt so ein Brain ja. in, in war ja, und dann nein, in Medizin kein, auch also, wirklich gegangen ist oder, oder Chemie. Kein war.
0: medizinischer, kein Biochemie, kein, kein Chemie. Okay keinen kein Hintergrund, mhm. sondern eher dieses andere, diese andere Betrachtung, eine eher sehr analytische Betrachtung, nämlich, jetzt, habe ich, jetzt äh, gehe ich davon aus, auch du Christoph, noch guter Gesundheit, äh, selten mit dem Thema äh, Bluttests und so weiter äh, äh, zu tun. Mhm. Üblicherweise sind ja Bluttests so, ein Arzt in oder, oder unter ärztlicher Aufsicht wird ihr teilweise auch richtig ordentlich Blut irgendwie so direkt aus der, ne, aus der Armbeuge mhm. oder sowas entnommen und muss eingeschickt werden an ein Labor und so wie ich es auch verstanden habe, ähm, gibt es da ganz wenige so Breitbanddiagnostik, sondern es muss schon ganz gezielt auf, ne, der Arzt hat einen Verdacht oder hat eine Diagnose gestellt und dann wird dann ganz speziell danach gesucht Okay, also jetzt mal abgesehen sei von es, diesem äh,
1: kleinen und großen Blutbild, was man halt bei so einem Check-up oder so macht. Ja, ja, genau. Wirklich
0: Aber auch genau, das auch ein großes Blutbild ist, sind glaube ich eine Zusammensetzung aus verschiedenen Tests, ja, ja. mhm. ne, dass am Ende geguckt wird, ne, keine Ahnung, Dichte von weißen und roten ja. Blutkörperchen mhm. und. Äh, was weiß ich, Gerinnungszeit von hm. Blut und, und so weiter. Also, es scheint wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, von vielen, den, meinen überdurchschnittlich vielen Ärzten im Freundeskreis. Ich wollte das ist jetzt, es jetzt nicht so, dass du Folge sagst. Die, die ja, ja, also wir ja. steigen jetzt endlich ein, was da, was da Salz, was die Salzburger mhm. Fanzelle schon längst einfordert, die moralisch fragwürdigen, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, die moralisch fragwürdigen äh, Praktiken in der Medizin. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die im allermeisten Bluttests, musst du sehr spezifisch gucken und auch einige dieser Tests funktionieren dann über so Umwege, ne? also dass du Indikatoren beisetzt, verdünnst, schaust, wie reagiert was mhm. drauf, um nachzuweisen, sind Krankheitserreger drin, sind Mangel hast du einen Mangel von irgendwie, was weiß ich, Eisen, Nährstoffen oder sonst irgendwas? Also, es ist jetzt nicht so, du nimmst irgendwie einen Tropf mhm. bislang, einen Tropfen Blut, schaust da du durchs Mikroskop und sagst, ah ja, ist ja logisch, der Christopher dieses, der Christopher mhm. jenes, ähm, so scheint es bislang nicht zu funktionieren, sondern du musst es ins Labor bringen. Labore müssen speziell dafür abgestimmte Tests machen, schicken Ergebnisse wieder zurück an den Arzt, der Arzt kommt wieder mit dir als Patient. Ins Gespräch klingt lang, klingt kompliziert. Na, alles, was lang ist, was kompliziert ist, kostet normalerweise auch viel Geld. Mhm. Die Elizabeth Holmes, wir haben es gerade schon besprochen, jetzt weniger ärztlicher, chemischer Hintergrund, biologischer Hintergrund, sondern eher Business-Hintergrund, hat genau da drauf geguckt. Und viele, es gibt ja schlaue Leute, die Geschäftsmodelle erdenken können. Ich spreche mit einem dieser schlauen Leute, die schauen drauf und sagen, naja, also Sachen, die langsam sind, die kompliziert sind und teuer sind, dass es wert, da über Alternativen nachzudenken.
1: Mhm. Klassisch
0: analytisch. Die, ja, dann. ja, genau. Ja. Und die, die, die Elizabeth Holmes ist da also mit in sehr frühem Alter, wie gesagt so 1920, rum auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, das muss doch einfacher gehen. Die Welt ließe sich doch revolutionieren, wenn man es schaffen würde mit weniger Blut, also nicht nur diese Spritze, zack, in den, in den Ellenbogen, sondern tatsächlich nur so okay. pieksen mhm. am Finger, was halt zum Beispiel eben für, für Diabetes-Tests mhm. ja ausreicht. Ne? Diabetes auch deswegen ausreicht, weil es halt einfach sehr, sehr hohe Testmengen mhm. gibt. Da ist, haben Hersteller viel Geld investiert, um das eben most convenient zu machen, weil du halt da viel testen mhm. musst auch immer. Ne? Das ist halt teilweise mehrere Male am Tag irgendwie überprüfen musst, den Blutzuckergehalt. Ähm, Jetzt bin ich abgeschwiffen. Bei ja. Also das, genau das, ne? mit so einem ganz kleinen Piekser in die Hand, mit wenig Blut, du eigentlich mehr oder weniger selber oder auf ganz kurzem Wege, wie du schon sagst, großes Blutbild eigentlich ständig verfügbar bekommst, ganz leicht, ohne mhm. Labore, im Zweifelsfall auch ohne den Arzt, der das für dich interpretiert.
1: Mhm. Das klingt ja erstmal super. Also, also Ich wollte gerade sagen, also bis sehr.
0: dahin erstmal... No, bis dahin erstmal mhm. würden wir doch beide sofort sagen, also wer das schafft, im Vergleich zu dem, was ich vorher beschrieben habe, wer das schafft, könnten wir sagen, nicht nur sinnvoll, sondern macht die Welt vielleicht tatsächlich besser Bei Krankheiten und ist prädestiniert. Weil ja, genau.
1: weniger Aufwand, genau. weniger Hemmschwelle. Ja. Ähm, und hieß auch. es da auch, hat die bestimmte Krankheiten im oder bestimmte Tests da im im Sinn äh, zu vereinfachen?
0: Komme ich, komm ich gleich drauf? Halte, halt den Gedanken mal fest. Ähm, aber das, genau das, ne? Macht das Leben einfacher, ähm, revolutioniert. Gelddruckmaschine. Also ganz ehrlich, wer sowas kann im Vergleich zu dem, was ich beschrie vorher beschrieben habe, also da, mhm. da wissen wir beide, dass es ne? derjenige oder diejenige, die das schafft, braucht sich keine Gedanken mehr machen, um die finanzielle, um die finanzielle Sicherheit. Und deswegen ist also tatsächlich die Elizabeth Holmes mit diesem Plan tatsächlich auch direkt irgendwie im, im, im zweiten Studienjahr ausgestiegen. Also eine dieser, äh, hat diesen Mythos der Studienabbrecher, mhm. wie jetzt eben, wir haben schon mal der mhm. über den Steve Jobs gesprochen, wir haben über den Mark Zuckerberg, der kam schon das ein oder andere Mal mit seinem, mit seinem großen Produkt um die Ecke. Also es gibt ja so einen gewissen Gründungsmythos, Stanford gehört mhm. übrigens da noch, Silicon Valley dazu. Also es gibt ja da so einen gewissen Silicon Valley Gründertypus, mhm. ähm, nicht lang den akademischen Wein, sondern machen geile Ideen mhm. und machen raus. Und die Elizabeth Holmes scheint also bis in den ersten Jahren genau zu diesem Typus zu können, hat viele, viele Leute gefunden, die diese Idee spannend finden, geil finden und hat sehr schnell Finanzierung gefunden. Und ihre Idee war, in einem in einem Gerät, in einem kleinen Gerät, also was heißt klein, sowieso weißt du noch, wie früher Computer aussahen? Also so nur diese, wie diese, viel früher? <lacht> also jetzt nicht, nicht so Lochkarten früher, ne, wo ganze Räume, aber halt so diese, ja, ja, diese Tower, diese... Mit, ne, diese äh, das
1: Kettenlaufwerk und dann die ersten schon mit cd rum. Ja, genau sowas.
0: Mhm. Ne, wo du schon sagst, es steht mhm. irgendwie so unterm Schreibtisch, äh, wie, wie so ein größerer oder wie so, wie so ein ja, so wie so ein Bürocontainer vielleicht. So, so ein Gerät mm -hmm. ungefähr hat sich vorgestellt, hat es Edison okay. genannt, nach dem mm -hmm. nach Thomas Alva Edison, nach dem großen Erfinder. Klar, ne, warum Tiefstapeln? Und hat also da die Idee gehabt, dort die und tatsächlich dann doch 250 meist meistbenötigsten Bluttests in dieser einen Maschine durchführen zu ich können. Ich wusste nicht, dass es überhaupt 250 verschiedene Bluttests gibt. Danke, dass du es ausgesprochen hast, mhm. was ich mir auch gedacht habe, aber deswegen habe ich eingangs so da, 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 darauf rumgeritten, wie gesagt, eine Blutprobe an sich sagt dir erstmal nicht, ob du, lass es uns am aktuellen Beispiel haben, ob, du, ob Corona-Viren vorhanden sind, sondern es mhm. kann dann eben, der Test ist ja sowieso irgendwie eher Schleimhäute und so weiter, aber Du würdest eher das über die Antikörper und Antikörper kannst du halt erst feststellen, wenn du de, de, der Blutprobe etwas beisetzt, äh, dass du siehst, wie reagiert das überhaupt. Also no, genauso Krebszellen und so weiter, mhm. also die schwimmen da ja nicht einfach rum und du sagst, auch, ja, jetzt sehe ich sie, sondern du musst das sehr aufwendige Testverfahren durchführen. Und das war also ihre Idee zu sagen, mit einer, und das war das, was du vorhin gesagt hast, was sie mhm. da in der Hand hält, ne? also sie hat sich damit fotografieren lassen, das wäre dieser, dieser kleine Ring, das war so eine kleine Fiole, mhm. die hat man nicht gesehen, weil es zu klein war auf dem Bild. Das wäre die Blutmenge, die ausreicht, also wirklich wenige Tropfen, die du dir selber so im Finger pieksen kannst in eine kleine Fiole, die natürlich auch mhm. zu der Firma gehört, schön designt ist, schaut irgendwie so aus dann doch wie so ein, könnte eben auch ein Produkt mhm. sein mit dem Apfel drauf, äh, wo du dir selber irgendwie den Finger piekst, da das, das, das Blut direkt einsendest und äh, also ab einsammelst. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Und dann halt in dieses Edison-Maschine irgendwie ein, eingibst. Ganz ursprünglich war Idee wirklich Leute, die sowas brauchen, mhm. haben sowas zu Hause. Die Idee hat dann verschiedene Iterationsstufen genommen. Ne? Das war dann eher sozusagen, gut, die stehen dann halt an, äh, an, an frequentierten mhm. Punkten. Ich weiß nicht, ob du in den USA die zum Beispiel die, die äh, Apothekenkette Walgreens kennst. Das
1: sagt mir jetzt nichts. Nee, aber so, so großer großer
0: so Apotheke, Drogerie, mhm. Drugstore ist ja also so ein Begriff in USA, wo so eine Mischung aus bei uns, ich würde es mal, äh, na, Drogeriemarkt, aber auch Apothekensortimente. Mhm bekommst, die aber auch ganz oft eben tatsächlich Apotheken mit drin haben, wo also auch wirklich Medikamente mhm. gemixt werden können. Und dort könnte zum Beispiel so eine Maschine stehen, dass du halt eben zu deinem, nicht zu deinem Arzt gehst, aber eben zu deiner nahegelegenen Drogeriemarktapotheke dort eben deinen Sample abgibst und in mehr oder weniger 10 Minuten, 15 Minuten später dein Testergebnis, dein großes Blutbild äh, wieder als Ergebnis bekommen könnte Ich
1: habe da zwei Assoziationen. Also A stelle ich mir das so ein bisschen vor wie so ein Thermomix, weil es ja. auch euer Kanal ist. <lacht> Super gut, ja. Hier 250 verschiedene Rezepte. Zum anderen mhm. bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es irgendwie so Gerätschaften gibt, die in in jede Menge Ketten dann sind, weil ich da immer so an diese Slurry-Mixer und äh, mhm, Hotdog-Maschinen mhm. in Autobahnenrasteiten ja, ja, ja. denken muss. Also das ist so ein bisschen das die, die, die Spannungsfeld, wo ich mich jetzt da gerade dazwischen bewege. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sie mit der Idee, die sie da hatte, nicht unbedingt zur Höhle der Löwen reimarschiert ist und da 100.000 Euro wollte oder Dollar wollte, sondern dass es da um andere Größenordnungen ging, um sowas auszurollen.
0: Neben dieser sehr coolen Idee muss die, oder wird über sie, ich habe ja natürlich nicht mit ihr direkt gesprochen, mhm. aber über die Elizabeth Holmes immer wieder geschrieben, ähm, dass sie wohl ein besonderes, noch besonderes Talent hat, äh, oder zwei vielleicht sogar, Selbstinszenierung. Mhm. Ich habe dich ja vorhin mhm. gefragt, dieses Bild, was transportiert denn das? Also sie hat sehr bewusst irgendwann angefangen, die schwarzen mhm. Rollkragenpullover zu tragen, wie das, also ist tatsächlich offensichtlich ein bekennender Steve Jobs-Fan mhm. gewesen. War nach, als er angefangen hat mit ihrer Firma. Übrigens, die Firma, jetzt können wir mal den den Namen nennen, den möglicherweise doch dann mehr Leute schon gehört haben. Mhm. Theranos, mhm. Theranos geschrieben, na? irgendwie, glaube ich, eine griechische Gottheit oder irgendwie sowas. Noch zu Lebzeiten vom Steve Jobs, der also auch offensichtlich dann viel von ihr gehalten hat. Einerseits und auf der anderen Seite muss sie eine sehr, sehr gewinnende, sehr, sehr äh, ähm, begeisternde Persönlichkeit gewesen sein, Kehrseite der Medaille. Es gibt auch Leute, die sagen, sie muss eine hochmanipulative Person gewesen sein. Ja,
1: das ist sehr oft, ja oft. Aber lass uns einfach, einfach mal so dahinstehen. stehen. Ich wollte gerade sagen. Nahe beim, beim anderen oder. Nah beieinander.
0: Die, die Perspektive kommt, auf die kommt Wofür du es halt hm. am Ende auch einsetzt. Aber was die Elizabeth Holmes geschafft hat, ist, sehr schnell sehr namhafte hm. Investoren zu bekommen. Äh, zu finden hat sich auch. Ähm, auch hohe politische Kreise ähm, Zugang gefunden. Ehemalige, äh, hochrangige US-amerikanische Politiker, aktive Politiker ist ausgezeichnet. Also natürlich nicht am Anfang von ihrer Idee, sondern es ging auch Stück für Stück und die Firma ist also, ähm, wir reden jetzt dann also in dem, in der Hochphase, wo sie dann wirklich die, die Self-Mail-Milliardärin war, war das also schon zwölf mhm. Jahre später, sind da ins Land gegangen aber ist da von Barack Obama ausgezeichnet worden, äh, saß irgendwie mit dem Steve Jobs zusammen bei, bei Podiumsdiskussionen, checkmar ähm, also mhm. ist als eine der großen Silicon Valley Entdeckungen und Gründerinnen gehandelt worden. Und wie gesagt, das Bild, was wir gemeinsam angeschaut haben, hat das Forbes Magazine, also eines der anerkanntesten Wirtschaftsmagazine äh, aus, der, aus dem amerikanischen Sprachraum, aus dem englischen Sprachraum, Geziert. Und aufs Titel vom Forbes kommst du jetzt eigentlich nicht.
1: okay, okay, okay. Einfach mal also so. Hat,
0: hat also hat abgeräumt. No, und ich glaube auch, äh, sie war definitiv irgendwann in dieser, sie und die Firma irgendwann in dieser Spirale drin. Und ich glaube, im Deutschen würde man sagen, na, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Also irgendwann hast du so eine Aufwärtsspirale und wenn dann die Leute sagen, das ist geil und ich bin da auch drin investiert, dann kommen in die anderen und eben dann hat die Familie den eben Walmart gehört oh, schnell 150 Millionen Dollar reingeschmissen und dann will jeder dabei sein irgendwelche Politikerfamilien ja. was reingeschmissen dann will jeder dabei ja. sein ne? dieser der mexikanische ähm, Mobilfunk äh, ja. ähm, mogul dieser Carlos Slim 40 Millionen hinterher geschmissen also am Ende zur Hochphase war das Unternehmen die Unternehmensanteile 9 Milliarden US-Dollar schwer ja, und die Anteile, die der Elizabeth Holmes gehört haben, wurden auf 5 Milliarden US-Dollar geschätzt.
1: Also Wahnsinn. Und die hat mit diesen ganzen Investments halt wirklich trotzdem, ja dann, wenn die, wenn ihre Anteile noch bei 5 Milliarden waren, die hat ja dann trotzdem noch die Mehrheit dran gehabt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, mhm. dass diese Bluttests auch nicht nur waren hier. Ich vereinfache das, ähm, oder ich glaube auch mal gehört zu haben, dass es das auch nicht nur war, ich habe für, ähm, vereinfachen jetzt mal das Blutbild zu machen für so für so. Routineuntersuchung, sondern halt auch wirklich so zur Erkennung von Krebs, HIV und, und anderen wirklich. Also, ja, ja,
0: yeah, yeah. absolut.
1: Weil bahnbrechend Medizin, Nobelpreis, garantiert ist so in der Richtung, wenn das so stimmt.
0: Genau das, genau das. Also wenn du wenn du das schaffst, Revolution und auf der anderen Seite ganz großer Anwendungsfall ähm, chronisch Kranke. Mhm. Also eben genau, ne, und Diabetespatienten, aber auch Leute, die regelmäßig Medikamente mhm. einnehmen müssen. Dort werden wohl Bluttests auch immer wieder dazu genutzt, Medikament, Medikamentdosen neu mhm. einzustellen. Und für so jemanden ist es natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Möglichst, es scheint auch zum Beispiel auch eben Leute, die Krebsbehandlungen überstanden haben, müssen ja teilweise trotzdem noch Medikamente nehmen, um mhm. eben Nachwirkungen. Äh, zu lindern, zu verhindern, mhm. dass irgendwas wiederkommt. Für solche Leute ist es sehr, sehr wichtig oder lass es auch Leberschäden sein, wo Blutwäsche ständig durchgeführt werden muss. Also da gibt es ja mhm. ganz schlimme Krankheiten oder, 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 oder Diagnosen, wo du sagst, da willst du überhaupt nicht mit tauschen. Für die ist es ganz entscheidend, auch sehr zeitnah nachsteuern mhm. zu können, Medikamentendosen zu erhöhen, nicht zu erhöhen. Und an solchen Leuten sind also auch sehr, sehr viele Testreihen mhm. mit diesem Edison-genannten Gerät durchgeführt worden. So viel mal zur, zur Idee. Ich würde jetzt
1: hoffen, dass das nicht dazu geführt hat, dass ich zu oft mein Blu, äh, meine Leberwerte messen lassen. Die will ich vielleicht gar nicht so
0: aufmessen. Die <lacht> nee, will ich gar nicht so messen. Also wir also, vielleicht nicht so. Reiß. An der Stelle vielleicht <lacht> so. nochmal ganz kurz Prost. Ich habe ja schon mal gesagt, ja, eine unserer Kategorien ist die gescheiterte mhm. Weltidee. Das Problem muss gewesen sein und dieses Problem scheint nie behoben worden zu sein es gibt einen Grund, warum bisher alle anderen großen Hersteller von Labordiagnostik nie ein Edison gebaut haben. Also zum Beispiel, mhm. wir haben ja auch schon, äh, wir kommen aus einer, oder wir haben zumindest studiert in der Region, wo mhm. das Unternehmen Siemens groß ist. Ne? Wir haben über die Siemens Healthineers letztens gesprochen als neues äh, DAX40-Mitglied in einer unserer letzten Folgen. Die kamen schon auch mal auf die Idee, dass das bestimmt schon ganz geil wäre, irgendwie mehr Bluttests aus einer Maschine rauszuquetschen. Es hat einen Grund, warum es das bislang nicht gab. Und der Grund ist, und du hast vorhin gefragt, kam dir den medizinischen Hintergrund? Möglicherweise wäre man auf die Idee gekommen, wenn man sich mehr mit Leuten unterhält, äh, unterhalten hätte, die einen biochemischen, mhm. einen chemischen, einen medizinischen Hintergrund hätten, dass sie sagen, diese Tests, die wir, die wir brauchen, um diese, also diese 250 Tests, die da aufgelistet worden sind, die sind ganz unterschiedlich. Da können Tests dabei sein, da hat es was mit mit, mit mhm. Licht- und Lichtdurchlässigkeit zu tun, mit Lichtbestrahlung, Laserbestrahlung zu tun. Da gibt es welche, da wird was verdampft, ne? da, 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 da Rückstände werden analysiert, da gibt es wieder andere, da wird irgendwas in Zentrifugen rumgehen. Das also, eine
1: meiner Lieblingstestmethoden, äh, weil da denke ich immer sofort an irgendwelche, an den alten James Bond, wo in irgendwelchen Zentrifugen <lacht> festgenagelt wird. Ja. Oder, aber da muss ich immer an meinen alten Physiklehrer denken, ähm, Spektroskopie.
0: Ja, ja. Das ist spannend. Äh, geht's Side ich denke auch sehr viel an meinen alten Mathematik- und Physi äh, Physiklehrer aus dem, aus dem Gymi. Also der hat damals schon gesagt, dass er, der hat so ein paar Sprüche gehabt, und hat gesagt, ihr werdet wieder an mich denken. Und ist, es hat sich bewahrheitet, so unheimlich. Also das ist
1: auch eines der wenigen Lehrerzitate, die im hängen geblieben sind. Meine, was gibt es Sinnvolles im Leben, außer Granatsplitter essen und ähm, Sternspektroskopie?
0: Schön, schön, gefällt mir. Einer hat immer gesagt, äh, Leistung ist Arbeit pro Zeit. <lacht> Ja. Mag ich den Spruch, also habe ich äh, leider auch schon im, äh, ja, tatsächlich wenn, auch schon mal angewendet aus äh, dem Business-Kontext. Um auf Leistung zu kommen. Ja, okay. Okay, gut. Ähm, aber genau wie du es gesagt hast, Spektroskopie, mhm. also diese ganzen verschiedenen Tests, die sind Physik. Äh, Na, bei wir ja auf Physik der kann halt alles. Ja, genau. Der kann kochen, dämpfen, ja, der backen, kann alles, aber
1: frittieren. alles in einem eine.
0: Na, aber vakuumieren und einfrieren kann er dann halt nicht. Und warum kann er das nicht? Weil es halt physikalisch was ganz anderes <lacht> ist als die anderen gerade aufgezählten Varianten. Und deswegen gab es wohl nie eine funktionierende äh, Iteration der, der Edison-Maschine, die dann auch durch ja. verschiedene Iterationsschleifen gegangen ist und so weiter. Aber gab es wohl nie eine Iterationsstufe, die wirklich diese ganzen Tests konnte, weil jeder, der sich damit auskennt, sagt, der eine Test oder die das, was du dafür brauchst, an Wärme, an Energie und so weiter und so weiter, die wird das andere Testergebnis mhm. beeinflussen, gerade wenn du es versuchst, an derselben Probe zu mhm. machen. Einige mit der Tests brauchen Milliliter. stark...
1: Ja. Hm, wie bitte? Mit wenigen Millilitern. Also
2: Nächster klein. Punkt.
0: ne Einige von diesen Tests brauchen stark verdünnte oder brauchen höhere Mengen vom Blut, das heißt, du musst es stark verdünnen. In dem Moment, wo du stark verdünnst, ist das dann aber für andere Testergebnisse überhaupt nicht mehr aussagefähig. Das heißt also, wir sind hier an eine Ebene rangekommen, wo man sagen, es klingt im Business-Kontext total geil. Du kannst die Cases rechnen, mhm. rauf und runter. Wir sind aber tatsächlich an der, an der wir verlassen die Welt der, der, der Business, der, der Geschäftswelt, der, der Betriebswirtschaft und betreten die Welt der Physik, <lacht> der Chemie. Du sagst, da gelten Naturgesetze, es Dank geht Naturgesetze. nicht zusammen. Oder mit dem, was wir technisch heute, vor zehn Jahren, jetzt heute zur Verfügung haben, es geht nicht zusammen, dass diese Tests in ein Gerät reinzubauen. das jetzt geht jetzt nicht. aber,
1: okay, aber wieder in dem in den Kontext. Ja. Yeah. Habe ich verstanden, es geht nicht, was mir noch, also mir stellt sie da, sie war eine One-Woman-Show. Und normalerweise, also jetzt. Schau dir die kleinste Geschäftsidee bei Höhle der Löwen an, wo sie irgendwie versuchen, hier mhm. ein paar 10.000 Euro zu bekommen. Was ist das Erste, was diese, was diese Jungs und Mädels da gefragt bekommen? Die, da wird sich das Team angeschaut, so in der Richtung. Und dann ist es ja idealtypisch so, dass du yeah. hast den einen, der der, der Vermarkter ist, der, der eine, die, die technisch äh, das Know-how hat und dann vielleicht noch einen, der so das Operative regelt oder so. Ähm. Das muss doch da auch irgendwann einmal die Frage gekommen sein, ja und, und und wer hat das jetzt entwickelt? Wer ist hier dein dein Brain? Wer ist mhm. jetzt hier dein, dein Entwickler? Es war ja auch bei Microsoft, bei bei Apple, bei all diesen ja irgendwo so, dass die nicht nur eine hatten. Gab es da jemanden? Gibt's da.
0: Jemanden? Richtig. Und das ist tatsächlich so, also es wurden. Jetzt, ich, ich geht zu Teil 2 mhm. über, es gab Untersuchungen des Falls. Und sagen wir mal so, es gab Leute, die sich dafür interessiert haben, was ist denn mhm. da so gelaufen und diese Leute haben eben genau das gefragt und da wurden also eben genau das, wie du sagst, die Ingenieure und so weiter und so weiter befragt, die alle sagen, für sie war klar, dass das, was sie da bauen und das, was die Firma verspricht, das ist nicht Realität. Aber diese Leute wurden nicht gehört oder halt dann direkt rausgeschmissen oder so, so lang verklagt. Ich meine, wenn ein Unternehmen mal 9 Milliarden Euro wert ist, dann hast du dem entsprechend auch… Also das waren nicht Angestellte, das Geld, die
1: das gesagt die, haben, sondern das waren externe Experten, die das gesagt haben. Nein, nein, äh, tatsächlich okay. erstmal
0: Angestellte. Also Angestellte, die befragt worden sind im Nachgang. Ich, ich kann schon darüber sprechen oder du hörst es der Geschichte, glaube ich, an. Wir, wir sind am mhm. Wendepunkt. Es geht vielleicht jetzt dann eher wieder bergab. Es wurden also Leute befragt, die wirklich, die dort gearbeitet haben, die da mit, mit diesem Gerät mit den und so weiter damit gearbeitet haben. Die sagen, das, das war von vornherein klar, das kann das nicht, was es versprochen wird. Aber, und wie du auch schon am Ende wird ja ein Team gesprochen, es ist war auch ein Unternehmen sehr stark eben auf diese Elizabeth Holmes zugeschnitten. Ne? Diese Bilder, die sie da, die, die wir es vorhin besprochen haben, das war eigentlich wirklich so ist die aufgetreten. So ist die aufgetreten, die ist so angekündigt worden, das wurde immer wieder gesagt, das war also ein stehender Begriff für sie, the next Steve Jobs oder der weibliche Steve Jobs. Diejenige, die wirklich die Branchen revolutionieren wird, die Leute wollten mhm. es glauben. Das, und jetzt kam eben genau das, was, ich, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, the fear of missing out, wenn du hörst, mhm. der und der und der hat auch rein investiert, die und jene ehemaligen Politiker, Wirtschaftskapitäne und so weiter sitzen in ihrem, in ihrem Steering Board. Ja, bin ich bekloppt, wenn ich da nicht rein investiere. Also irgendwann too big to fail, haben wir glaube ich auch schon mal ein mhm. paar Mal besprochen. Genau an dem Punkt war es ja irgendwann, das konnte doch gar nicht mehr schief gehen. Und hatte dann ihr, 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 ihr zweiter Mann, also nicht ihr zweiter Mann, sondern eben der zweite Mann mhm. in der Organisation, auch ehemaliger Investor und so weiter. Am Ende Leute, von denen du sagst, die müssen erfolgreich sein, wenn die so eine geile Idee haben, das muss doch erfolgreich sein, also muss doch funktionieren. Ja, das ist ja also und und ich sage natürlich auch, wenn ich das jetzt so deutlich sage, dann sage ich das, weil es in der Nachschau betrachtet immer leichter ist, so zu urteilen und äh, wenn man sich dann am Ende etwas durchliest, wo andere Leute was analysiert haben, das hat jetzt auch niemand irgendwo mal so nebenbei gefunden, sondern es waren mhm. wohl langjährige oder, langjährige oder sehr aufwendige Recherchen von einem Reporter vom Wall Street Journal, also auch eine sehr angesehene Publikation, die das dann aufgedeckt hat, die gesagt hat, da stimmt doch irgendwas nicht, die Story, na, im Englischen sagt man it, mhm. it doesn't add up, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht.
1: Oder auch klingt zu so gut, um wahr zu sein. Aber jetzt, also Klingt zu so gut, ich, um ich, wahr zu ich, sein. Ich, ja. Also Ich bin jetzt ein bisschen still geworden, weil es ist tatsächlich, bei vielen Geschichten kann ich absolut nachvollziehen, wie es im vornherein nicht ähm, das nicht erkennt. Also oder wie man diesen Betrug aufsetzt. Also ja. im Wirecard und wenn da irgendeiner daherkommt mit Überzeugungen und auftreten und tatsächlich ein Stück Papier hat, wo drauf steht irgendwo in wo war es in Indonesien oder in den Philippinen liegen ein paar Milliarden Euro auf meinen Namen, wo es wirklich um Buchwerte einfach nur geht mhm. oder oder irgendwie einen Kontoauszug zu fälschen. Ähm, da kann ich noch verstehen, wie man das hinbekommt. Abgas, äh, Wenn wir jetzt im Technischen bleiben, so Abgasskandal bei, bei VW oder so, da, da kann ich auch noch nachvollziehen, wie man das faken kann, wenn man sagt, okay, da gibt es einen Testmechanismus und den kann ich austricksen und in der Realität ist es dann viel, viel höher. Aber bei sowas, wo ich sage hier, ich habe die bahnbrechende Erfindung. Ich habe keine Person, die da irgendwie technisch als Koryphie dafür einsteht, sondern nur Leute, die BWL studiert haben, ohne BWL abwerten zu wollen, aber die haben keinen technischen okay. Hintergrund, wo du sagen wirst, ja genau dem traue ich zu, weil der hat halt schon zehn Jahre in, die, in dem Bereich geforscht und jetzt ist er auf das Bahnbrechende gekommen und kann mir eine Story erzählen, wie er auf diese Idee gekommen ist. Und da und, und, äh, muss ja auch Patente geben oder da muss es ja irgendwie Test geben, also, das ist ja, ja, ja. Also das ist ja Wahnsinn, dass du mit sowas ja. wirklich diesen Betrug schaffen kannst.
0: Und umgekehrt, und umgekehrt ähm, ich, ich, ich gebe dir recht, Christoph, und umgekehrt, denk dran an die mhm. auch andere gescheiterte, aber auch äh, sehr erfolgreiche Erfindungen und, und, mhm. und Konzepte. Ähm, jetzt gibt es gerade, glaube ich, eine, eine, eine sehr nette Serie, die wir auf Netflix gestartet ist, ne? the, the Billion Dollar mhm. Co Code. Ja, wie in Deutschland offensichtlich schon äh, irgendwie 15 Jahre vor Google Earth irgendwie Google hm. Earth erfunden wurde, aber halt dann nicht hm. durchgekommen ist. Also gerade auch, grad auch im, dort, wo es ums Coding geht, dort, wo es um Technik geht, ist, glaube ich, auch nach wie vor die Szene schon darauf bedacht, sehr verschwiegen zu sein. Wie wird es am Ende genau gemacht, wenn eben tatsächlich auch hm. technisch, ganz egal ob es hm. Hardware oder Software ist, äh, Erfindungen gemacht werden. Gibt es, glaube ich, auch schon seit, also jeder, der sich da ein bisschen damit auskennt, weiß, glaube ich, dass Patente so, du meldest, wenn du was richtig Gutes davon hast, meldest du es schon gar nicht mehr zum Patent mhm. an, weil du es dann zum Teil mhm. offenlegen musst und veröffentlichen musst und damit lernt dein Mitbewerber schon wieder so viel darüber, wo du gerade stehst, so was machst du schon gar nicht genug mehr
1: genug findige Leute dann, die dann genau die Patente so lesen und sagen so was muss ich davon verändern was kann genau. ich vielleicht physikalisch verändern, damit es dann nicht mehr so Genau, um dann ist. das Gegenpatent irgendwie
0: ja. zu starten ja, Genau. Ja, also ähm, ohne sagen zu wollen, das haben sie besonders clever gemacht, aber jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt und ähm, für Geschichte 2 sie waren jetzt nicht, nicht blöd im Suggerieren, dass es die Erfolge schon gibt mhm. Deswegen mhm. habe ich vorhin über so, so auch über, über, über tatsächliche mhm. Patientenstudien gesprochen. Also das waren so die ersten Tests, die gemacht worden sind auch größere Testreihen, dass sie also wirklich auch im, im Forschungs-, im universitären Charakter Testreihen gestartet haben. Dort waren die Maschinen natürlich nicht zugänglich, sondern die standen mhm. natürlich schön unter Verschluss äh, bei der, beim Unternehmen, bei Theranos. Na, da haben dann eben Leute ihre Blutproben eingeschätzt, weil das, was ich vorhin beschrieben habe, war ja die Endausbaustufe mhm. des Geschäftsmodells. Und man sagt, na ja, klar, Du fängst ja erstmal an und sagst, jetzt musst das erstmal vertesten mhm. und so weiter und so weiter. Das heißt, die eigentlichen Maschinen hat so bislang keiner gesehen. Das heißt, es gab Teststudien, Leute haben ihr Blut eingeschickt. Das Blut wurde von dieser Firma mutmaßlich mhm. auf diesen Maschinen getestet, aber es wurde halt erstmal von der Unternehmen mhm. getestet und es kamen ja, Testergebnisse das, das zurück. Das ist
1: natürlich clever, ähm, weil die Tests gab es ja alle und dann machst du da halt einfach die konventionellen Tests. Und, also.
0: Der Christoph, das ist, ähm, der tut immer mhm. so, aber da ist da ist, ist er zu schlau im Kopf dafür, es ist, ich will gar nicht kriminelle Energie sagen, aber da bist du einfach, da verbindest du zu schnell die, 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 die Punkte, genau das ist die Möglichkeit. Im Moment, wo du niemanden die Technik mhm. so richtig, also einer breiten Öffentlichkeit zeigst, ich meine, na, jetzt nehmen wir mal den, die Teslas vom Elon Musk, die fahren halt auf der Straße rum, ja, also, wenn du, wenn du siehst, würdest, da ist ein mhm. Diesel eingebaut, dann würdest du es merken, weil die Dinge mhm. fahren auf der Straße rum. Wenn du aber halt erstmal einsteigst und sagst, ja, jetzt, äh, klar, die erste Ausbaustufe schickt uns ihr mal euer Blut zu und wir schicken euch die Testergebnisse zurück. Ja, apropos, da
1: würdest du sehen, kennst du die Geschichte von diesen, und da wollte ich bei den Sparks fast darauf eingehen, ja. von diesen einen E-LKW, e den es nie wirklich gab? Ich
0: weiß es nicht. Nee. Hm? nee. Nee, nee, kenne ich die Geschichte nicht. Sparks, ah. vielleicht nur ganz kurz, äh, kurzer Step. Ne? unsere letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was war das, die Special Purpose Acquisition mhm. Companies? Und ich glaube, äh,
1: diese Firma, und äh, Nikola heißt die, googeln sie mal, da gab es auch ähm, einen mhm. Fall, wo die gesagt haben, sie hätten, glaube ich, einen E-LKW oder was? Ein Wasserstoff-LKW, und der dann aber anscheinend eine E-LKW und der dann aber da angeblich e auf, einer, passen, auf, ne? auf einer Messe stand, aber tatsächlich überhaupt nicht funktionsfähig gewesen wäre. Also und das kann um da, also da, da, wenn man betrügen will, dann, ja. dann geht es schon irgendwie.
0: Und jetzt, und jetzt greifst ja. du natürlich dem zweiten Teil der Geschichte vor. Jetzt gehen wir ins moralisch Fragwürdige. Wobei, der, der, ich, kann, ich kann sagen, und warum habe ich die Geschichte heute ausge, ausgepackt, ähm, wir reden gerade, also als die, als die Elizabeth Holmes damit losgelegt hat, war es irgendwie 2003, als die große Blase geplatzt ist, das war 2015. Mhm. Ne? Ähm, das Unternehmen Theranos ist abgewickelt worden 2018. Und wir sind jetzt im Jahr 2021. Warum habe ich mich entschieden, diese Geschichte rauszupacken? 30. August 2021 hat der Prozess gegen Elizabeth Holmes und ihren äh, zweiten äh, Mann in der Führungsriege von Theranos begonnen. Das klingt
1: tatsächlich immer wie ein zweiter Ehemann.
0: Entschuldigung, also der, 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 die Nummer zwei in Aber der die Hierarchie von Theranos sind also offiziell angeklagt. Äh, na, die, die, tatsächlich auch ein, in den USA dann ein, ein Bundesverbrechen, mhm. also nicht ein, ein Bundesstaatdelikt, also sondern irgendwie im zehnfachen Fall von sogenannten mhm. Wire Fraud und, und, und so weiter. Also das ging jetzt gerade erst los, die juristische Aufarbeitung, also tatsächlich strafrechtliche Aufarbeitung. Ähm, ich ich gehe gleich nochmal auf die Details ein, aber genau das waren so diese Anfänge, dass er halt eben gesagt hat, Mensch, Suggeriert haben. Wir haben die Technik, wir haben die eigene Technik, die nicht draußen am Markt verfügbar ist, um diese Tests durchzuführen. Hier sind die Ergebnisse, ihr habt uns eingeschickt, hier sind die Ergebnisse. Nächste Ausbaustufe war dann tatsächlich, ich habe vorhin mal über Walgreens gesprochen. Die haben auch richtig fett investiert in den Laden, haben also angefangen, ihre Filialen damit auszurüsten, Marketing zu machen, haben sich dann recht gewundert, dass die Maschinen vor Ort in den Filialen gar nicht so richtig gut funktionieren. Kein Problem, ne? kann passieren, wir sind ja nur ein Startup. Hey, schickt uns einfach die Proben ein, wir testen sie mit unseren, Produ mit unseren Maschinen in unserem Werkshallen. Am Ende, Christoph, als 2015 dann Leute angerückt sind, die gesagt haben, Jetzt schauen wir uns doch mal gerne was an. Da gibt es ja in den USA mhm. zum Beispiel die FDA, ne, die, also die, die Behörde, die alle medizintechnischen relevanten Lizenzen vergibt und, und Bescheinigungen vergibt. Die wollten dann tatsächlich einfach mal sehen, was da so in den, diesen verschiedenen Werkshallen ist hm. und haben sie dann doch gewundert. Aber erst ne? nach zwölf Jahren erst. Ja, ja, na, also na, sie haben es vielleicht vorher auch schon mal sehen wollen, aber haben hm. sich dann vielleicht dann doch irgendwie, also, es berichten ehemalige Investoren, Board-Members, dass sie sagen, wir waren anwesend bei Meetings, da standen diese Geräte am Tisch, da wurde, da wurde Blut live analysiert und es hat funktioniert, weil sonst hätte ich ja nicht 100 Millionen Dollar gegeben, ja, was gut, dann da genau gemacht wurde. ich Bericht Also ich, ich habe. Ich will jetzt nicht sagen, aber es gibt Bühnenmagier. Ich habe also auch schon Sachen verschwinden sehen auf einer Bühne, aber ich weiß, dass es keine Magie gibt. Ne? Also Das ist immer die Frage, woran willst du glauben, woran glaubst du? Nicht ähm, mir das Siegfried und Roy gerade. Mit
2: ja, so genau, und Roy, ne?
0: Also das ist ja die Frage, woran siehst du, welche Tricks sind ja. angewendet worden. Aber es war dann doch wohl sehr befremdlich, als du in den Werkshallen von Theranos ganz, ganz viele Maschinen eines deutschen Herstellers der mit S anfängt mit S aufhört, stehen, mhm. die ganz commercially available sind. Ne? Jeder, mhm. jeder, der ein Portemonnaie hat, kann halt eben genau diese Testmaschinen bei Siemens erwerben. Und da standen Dutzende von denen in den Werkshallen rum und haben sich alle gefragt, so, warum stehen die da eigentlich rum? Mhm. 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 Und jetzt sind wir beim moralisch Fragwürdigen gelandet. Offensichtlich wurde im ganz großen Stil, also ne, diese, diese, mhm. diese anfängliche Idee dieses Gerät ne, zu, zu Abertausenden, Hunderttausenden weltweit irgendwie zu installieren, ist nie in die Realität gekommen. Diese Geräte standen in, in einzelnen Filialen, wie ich es schon mal gesagt habe. Ähm, es wurde behauptet, es gibt diese Technik. Und da sind wir eben in den heutigen, und deswegen sage ich ganz vorsichtig, Betrugsvorwürfen. Es ist also, die diese Frau ist nicht abgeurteilt und im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung. Aber es stehen also der zehnfache äh, Betrugsvorwurf im Raum und ich glaube zweimal Verschwörung zum Betrug. Also wenn sie, wenn sie Pech hat, rückt die für 20 Jahre ein ins Gefängnis nach dem, nach dem Strafmaß in den USA. Ähm, es steht der Betrugsvorwurf und eben die Verschwörung zum Betrugsvorwurf im Raum und eben, dass das Unternehmen nie die Technik besaß und nie darstellen konnte. Und es steht auch im Raum, dass ganz viele Leute, die an Tests teilgenommen haben, nicht richtige Ergebnisse ihres eigenen Blutwerts bekommen haben und darauf eben medizinische Diagnosen gestellt worden sind, Medikamenten, Cocktails mhm. zusammengestellt worden sind und das also willentlich oder willentlich oder eben nicht willentlich in Kauf genommen worden ist von der Firma, um eben Ergebnisse für ihr eigenes Geschäftsmodell äh, zu zu präsentieren.
1: Ja, das, das war jetzt, also ich hatte drei Fragen noch dazu, mhm. ähm, die mir da so durch den Kopf schießen. Das war eine davon, nämlich, sind Leute tatsächlich neben den, den ganzen finanziellen und Anlagebetrug auch tatsächlich sagen, betrogen worden, auf, oder, äh, körperlich geschädigt oder betrogen worden, also indem wirklich falsche Diagnosen gestellt wurden oder wurden halt die war die Methode einfach immer nur eine andere und ähm, wir haben es konventionell gemacht und das Produkt gab es halt einfach nicht. Anscheinend war ersteres der Fall, es wurden auch wirklich Leute geschädigt. Das Zweite, was ich mir noch gefragt habe, wer hat das jetzt dann tatsächlich zum Fall gebracht? War das die Bundesbehörde, war das eine Staatsanwaltschaft, war, war das tatsächlich investigativer Journalismus? War das
0: tatsächlich die vierte Gewalt im Staat, der investigative Journalismus. Das war also tatsächlich das Wall Street Journal und ein mhm. Reporter, der da halt einfach nachgefragt hat, nachgebohrt hat. Mm. ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiter gefunden hat, die also tatsächlich trotz aller Verschwiegenheitserklärungen, Bedrohungen hinsichtlich, mm. dass sie direkt verklagt werden, Haus und Hof verlieren, mm. ausgepackt haben und eben sagen, du kannst diese Ergebnisse nicht wieder, diese, diese mm. Versprechen, die gemacht werden, die können nicht eingelöst werden, die Technik funktioniert nicht und das eben groß kundgetan hat eben und da ist eben ein Artikel in der Wall Street Journal irgendwie oder zwei Artikel hintereinander an zwei Tagen in der Wall Street Journal, das schlägt dann seine Wellen und dann wurden Fragen gestellt und dann war innerhalb von ähnlich wie bei Wirecard, ne also in dem Moment du War hast es da nicht
1: auch als Wall Street Journal jetzt, ähm, damit angefangen? Ich wollte gerade sagen, also
0: bei Wirecard wollte ich jetzt gerade sagen, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, da haben sich immer mal wieder, gab es Meldungen über mögliche ja. Ungereimtheiten, na, deutliche Kursschwankungen aber am Ende waren es eben, wie du es auch sagst, ähm, glaube ich eher, ich bilde mir auch ein, eher Journalisten, die gesagt haben, Mensch, irgendwas stimmt da nicht, bevor dann eben die Aufsichtsbehörden gesagt haben, oh ja, richtig, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kam plötzlich raus, dass die Steuerprüfer oder die Wirtschaftsprüfer auch gesagt haben, ja, nee, das können wir eigentlich so nicht testieren. Und der, dann ging es plötzlich ganz schnell.
1: Ja, das, das war ja auch der, der Punkt, dass die immer wieder gesagt haben, die haben das den entsprechenden Deutschen Behörden gemeldet und die haben es, äh, äh, Financial Times war es übrigens, äh, mhm, der Journalist, der da für Wirecard, also war nicht, war nicht das Wall Street Journal, aber der deutschen Geldwäschebehörde gemeldet haben und die da ja nicht so wirklich äh, schlagkräftig und, und generell ja eher arbeitsverweigernd waren und äh, ja, ganz stark auch in der Kritik stehen, also tatsächlich investigativer
0: Journalismus. Ja, ja also können wir ja, also ne, mhm. müssen, müssen wir sagen, hat das seinen Wert. Ging dann ganz schnell, Entschuldige. Ja, ja, du, ja, du hast eine dritte Frage, hatte, ja
1: genau. Die dritte Frage. Äh, das ist jetzt vielleicht spekulativ, aber glaubst du, dass das von Anfang an als Betrugsmaschine geplant war? Oder gab es da am Anfang tatsächlich mal eine, 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 eine Idee, ein Glauben bei, bei der Gründerin der, bei der Elizabeth, bei Elizabeth Holmes, dass das tatsächlich funktioniert oder dass das, ist eigentlich, funktio dass das eigentlich funktionieren müsste und ähm, haben das quasi fake it till you make it, wir, wir fangen jetzt mal an und, und dann wird, werden wir diese Entwicklung schon irgendwann leisten, wenn wir genug Geld haben. Ja, ja, ja. Und äh, das kam dann nie. Und dann wurde, kam die in den Betrug. Oder war das von Beginn an, n, wir, wir erzählen eine geile Story und schauen, was wir damit absehen. Nee, nee,
0: also es ist, da sind wir tatsächlich im Bereich der Spekulationen. Ich mhm. bin mir sicher, wenn es irgendwelche Indikatoren gäbe, dass es von Anfang an als Betrugsmodell aufgebaut worden wäre, dann wäre die gute... Wären die, während diese Leute auch noch anders verknackt oder beziehungsweise anders angeklagt? Ähm, mhm. Nein, also es, es spricht alles dafür, dass es wirklich genau diese Geschäftsidee war und in dem festen Glauben an die Technologie und an die Innovationsfähigkeit und sagen, das kriegen wir irgendwie hin, aber mhm. eben irgendwann hin diesen, diesen Punkt verpasst, sozusagen einzugestehen, es funktioniert nicht, sondern dann eben weitergemacht und zu sagen, so jetzt überlegen wir uns, wie wir die Leute mhm. erst hinhalten. Und dann vertrösten und dann Ergebnisse schaffen, die nicht mhm. da sind mit dem, was wir haben, sondern eben das halt auf... Und hat ja, also tatsächlich, es gibt, wenn man bei YouTube guckt, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, wenige Tage nach Erscheinen dieser Artikel, wo die Fragen gestellt haben, saß er also auf der Bühne, hat auf genau diese Fragen geantwortet, zu sagen wir haben diese Technik, das ist unsere Technik, die ist nicht am Markt verfügbar, die läuft auf unseren Maschinen, die funktionieren und die Tests werden auf unseren Maschinen. Also sie hat, zumindest gab es den Punkt irgendwann, dass sie, obwohl anderslautende Vorwürfe im Raum standen, behauptet hat, ihre Firma kann das okay. alles, was okay. aktueller Stand ist, nachweislich nie der Fall war. Also sie hat, zumindest hm. irgendwann gab es den Punkt, dass sie willentlich, gelogen hat. Und ob wie gesagt, strafrechtlich wird es de demnächst bewertet, aber das mhm. ist gerade anhängig. 2015, ähm, wie gesagt, ist das Ganze geplatzt. 2018 ist der ganze ist der Laden dann abgewickelt worden im Rahmen mhm. einer da gab es, also in den USA gibt es ja immer nochmal diese Civil Cases, mhm. also nur, das ist eben nicht strafrechtlich, sondern eine Person verklagt eine andere Person. Da haben dann in dem Fall eben gerade die Investoren einerseits und als Nebenkläger die Mhm. Viele, viele medizinisch Geschädigte oder vermutlich Geschädigte mhm. ähm, ist geklagt. Das ist tatsächlich mit einem Vergleich geendet. No, da ist ja also, no,
1: Geld verdient man da?
0: Es ist nicht klar geworden. Man muss, also no, wurde mhm. geheim gehalten, der Vergleich, aber es wurde offenbar ein Vergleich geschlossen. Also es ist nicht mit einer Verurteilung geendet. Mhm. Man muss aber auch davon ausgehen, dass die, wie gesagt, also 100 Millionen Dollar, die er als Investoren reingeht, dass da sehr viele Investoren absolut mit, äh, rasiert worden sind. Mhm. Ich Wie jetzt, ich habe vorhin Leute aufge... Jetzt will ich gar nicht sagen, dass, äh, das geschieht ihnen recht, äh, sondern aber das, das macht die nicht arm. Man mhm. muss auch davon ausgehen, dass viele der, der medizinisch Geschädigten, weil halt einfach vom das Unternehmen faktisch nichts mehr wert war, faktisch pleite war, es war halt aufgezehrt, dass, dass, dass ja. äh, das Geld also auch Woher da ja. leer ausgegangen sind. Ähm, mhm. Und wie gesagt, dieser, diese, diese Zivilklage, die ist ähm, eingestellt worden, in einem Vergleich geendet. Also muss es auch irgendwas gegeben haben, um, um die verschiedenen Interessen mhm. irgendwie halbwegs zu bedienen. Und jetzt geht eben das Strafrechtliche los, dass also der, der, der Staat und die Gesetzgebung jetzt zugreift und eben sagt, das sind aber Gesetze gebrochen worden. Also ihr mhm. könnt euch einigen mit euren Investoren und den Leuten, wie ihr wollt. Es gibt Gesetze, die werden eingehalten und da werdet ihr mhm. dafür. Zur Rechenschaft gezogen. Das Waren ist jetzt die eben dieser zweite Teil.
2: Am
1: Schluss irgendwann, oder? Waren, war ein,
0: das kann ich ja gar nicht hundertprozentig sagen. Die, diese SEC, also diese Security, ja. äh, wie heißen die Security? Also okay. In den USA gibt es die SEC. Finanzaufsicht. Das ist so, den, ja, Finanzaufsicht. Ne? Wird ja. auch oft mit Börsenaufsicht übersetzt, aber es ist eigentlich die Finanzaufsicht. Die hat also zum Beispiel eben im, im, im Rahmen dieses Vergleiches auch ein, ich glaube ich, Berufsverbot ausgesprochen. Also sie und eben mhm. der die Nummer zwei in der Hierarchie dürfen also für zehn Jahre lang keine Geschäftsführer mehr sein und so weiter von irgendwelchen mhm. Unternehmen. Also solche Eingriffe gab es aber, soweit ich weiß, waren sie nie börsennotiert. Mhm. Genau, weil hab, wahrscheinlich wäre da auch nochmal früher, also dann wieder was anderes aufgefallen, wäre haben ja das letzte Mal auch. Das ist
1: glaube ich, nochmal ganz anders dran, weil das dann wirklich Anlegerbetrug nochmal in dem, ganz anderen Stil ist. Um wieder sein. bei den Thema sind Börsenprospekt und äh, Prophezeiungen und genau. Ich, was anderes, wenn du ein Investor, also einen, einen institutionellen Investor betrügst wie jetzt einen kleinen Anleger.
0: Genau. Absolut, also, absolut.
1: Ähm, hast du yeah. eine... Ich weiß nicht, ob du vor kurzem das in der Zeit online gelesen hast, es gab da eine ganz, gab's eine ganz ähnliche Story und äh, auch wieder eine, äh, ich hoffe, kein zum Scheitern die Welt-Idee, sondern eine welt ähm, die da den, den Bogen wieder spannt und vielleicht ein Teil davon tatsächlich wahr werden lässt. Hast du die zufällig gelesen? Nee. Mhm. Mhm. Es gibt jetzt tatsächlich so einen ähm, Kleintest der geht, äh, oder so, so einen Test mit ganz wenig Blut und in, in großen, Skalen quasi, mhm, mh. der wird jetzt gerade in England getestet von der Firma, äh, wie heißt sie, Grail heißt sie, ähm, und äh, der zielt aber speziell auf, auf krebs Krebsfrüherkennung äh, mhm. ab. Mhm, mh. und, äh, das ist, ähm, und, und, und der Clou dabei ist anscheinend, dass da im Blut tatsächlich auch DNA ist ähm, von diesen also wenn es geschädigt ist, die sind draufgekommen, weil es äh, anscheinend Blutproben bei schwangeren Frauen eingesetzt wurden, zur Früherkennung von Erbkrankheiten im, mhm. oder, oder genetischen Defekten bei Sie den äh, Neugeborenen. Bei, bei, ja. bei Fehldiagnosen äh, hat dann jemand festgestellt, dass es dann aber eine hohe Korrelation dazu gab, ähm, dass... Das Kind zwar ganz gesund war, aber kurz darauf die Mutter, bei der Mutter Krebs diagnostiziert wurde. Ah, okay. Also da sage ich, da, da kommt eine Story jetzt, wo aha, man sagt, aha. ja, okay, da, da ist tatsächlich irgendwie was dahinter. Und ähm, dann äh, hat das irgendwann mal jemand bemerkt und anscheinend gibt es jetzt eben Massentests zur, zur, zur Krebsfrüherkennung. Mit auch wenig Blut und, und da testen da ja gerade 140.000 oder wollen 140.000 Leute testen. Und wo da sage ich, das, das wäre tatsächlich eine Weltidee. Weil, ja, absolut. Ich glaube, Krebs halt in den Industrienationen einer der großen ja, Faktoren für absolut, wirklich ja, ja, äh, ja. Also ganz viel Leid und, und frühes, frühes Ableden. Ich glaube, jeder kennt es im eigenen Bekannten oder Familienkreis. Irgendwie, ja, klar. Vielleicht hat das dann doch wieder eine, eine <lacht> ein gutes Ende mit dem Blutfrühtest. Macht natürlich auch ähm, andere Themen auf ähm, bei der ganzen Sache, weil du musst mit zwei Sachen trotzdem umgehen. Also ganz viele Krebsarten. Je früher du sie erkennst, desto besser kannst du sie. Ja, haben. Klar. Aber es gibt natürlich wie bei jedem Test auch Fehldiagnosen. Das mhm. heißt, je früher du da testest und je breiter du testest, also, das, ja, also die, die Idee dahinter ist ja, das dann in, so in die Masse einzu, auszurollen, dass wirklich ganz viel K Krebsfälle ganz viel früher erkannt werden. Aber wenn du jetzt natürlich statt 100.000 Leute 10 Millionen testest und du hast mhm. 1% Fehlerrate oder vielleicht momentan sind sogar noch mehr, eher so 5%, ist die, dann ist die absolute hast du Anzahl einfach ein Haufen Leute, die auf einmal mit einer Diagnose vom Stuhl fallen, die vielleicht ja, gar nicht stimmt also damit umzugehen, und leider hast du natürlich auch dann Fälle, wo du sagst, ja, okay,
0: ähm, du weißt früher,
1: dass du ein Todesurteil hast, aber ja, das so. ist nicht teilbar. Klar. Äh, und dann willst dass du dann vielleicht sogar wissen.
0: Eine der großen medizinethischen Fragen, ja. Naja. Ja, aber also, um, um vielleicht auch nochmal auf die Geschichte äh, von, der, von der lieben Elisabeth zurückzukommen die Lust an diesen Geschichten ist ja der unser, die Grundidee unseres Podcasts, aber um Gottes Willen also nichts wäre besser, als wenn diese Idee an sich funktioniert hätte. Ne? Also da mhm. sind wir uns einig drüber, also es ist jetzt weniger der Neid und die Häme, dass da irgendwas mhm. nicht funktioniert hat, sondern eher die, die Abgründigkeit und diese Vereine, für diese mhm. unterschiedlichen Seiten der Geschichte, die einfach sehr gut für unseren Podcast passen. Ja, äh Christoph, kommen wir vielleicht nochmal zum Einstieg meiner Geschichte zurück, das Merchandising. Gibt es das immer noch? Gibt es immer noch. Ähm, wie würden wir jetzt, nachdem die gesamte Geschichte mal präsentiert worden ist, du kanntest die Geschichte ja, glaube ich, denke ich, eher so wie du es so angedeutet mhm. hast und zwischendrin ein bisschen genickt hast, kämen wir nochmal zu einer anderen Bewertung. Ist die Dame Merchandising, äh, was heißt nicht nur fähig, sondern würdig? Ich glaube, heutzutage
1: würde man sagen, äh, das tragen jetzt dann Leute ironisch.
0: Herr Christoph, das ist äh, ohne, ich meine, ich sage ja immer wieder, nicht abgestimmt. Wir haben ja <lacht> vieles von dem nicht gescriptet, was wir so erzählen. Genau, das ist diese Erklärung, die ich auch in diesem, so bin ich nämlich auf den Fall wieder gekommen. Ich bin ja. über einen Artikel gestolpert, wo eben ich <lacht> sich genau über diese Merchandising-Artikel so, ausgelassen worden ist. Also das hat mich wieder draufgebracht und dann kam ich eben drauf mhm. zu sagen, Mensch, dieser Artikel kam auch erst zustande, weil eben dieser Prozessbeginn ist. Und mhm. eben, also verschiedene sich selber Homies nennende, also mhm. nicht Homies, sondern Homies nennende, äh, Fans eben anfangen, Fanartikel zu vergeben, eben genau diese Mischung aus immer noch an diesen Gründungsmythos, an diese, an diese mhm. charismatische Figur von vor einigen Jahren denken. Und auf der anderen Seite dieses so, äh, wie wurde es genannt, stick it to the man, also dieses so weibliche Erfolgsfigur die jetzt so zum Scheitern gebracht worden ist von der bösen Männerwelt, na, weil die ganzen Investoren wollen ja jetzt ihr Geld zurück, und das sind natürlich alles alte, weiße Männer. da steckt mhm. da auch so ein bisschen drin. Side note, auch eine der Verteidigungsstrategien ist eben, deswegen bin ich öfters mal auf diese zweite, mhm. äh, diesen, diese, diese zweite Position in der Hierarchie gegangen, die hatten wohl dann auch irgendwann Techtelmechtel gespusi, wie man sagen würde. Mhm. Und also einige, eine der Verteidigungsstrategien ist also auch, dass er wohl, also er wohl sie, diese Elizabeth Holmes, jahrelang psychisch und, 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 und sexuell missbraucht hat. Um Gottes Willen, also wenn das so war, ne? Nichts, also mhm, gibt ja. kaum Schlimmeres. Ähm, aber es scheint jetzt auch eine, wenn man so die Auftritte von früher anschaut, dann sagt man, ja, war das, könnte das wirklich, kann das plausibel sein oder ist es jetzt halt einfach eine gut gelegene Verteidigungsstrategie und sie mhm. als das arme, weibliche Opfer einer toxischen Maskulinität hinzustellen? Also da gibt es so eine ganze Verdichtung, gerade von Themen, die das ja, gerade und Das, um hat das viel Ebene, diese Geschichte. Ja, ja, absolut. Aber Was deswegen unsere Bewertung, Fanartikel würde ich. Ich würde sagen, coole Story, irgendwie falschen Ausgang genommen. Ich würde mir jetzt, glaube ich, kein Homie-T-Shirt oder Homie-Kaffeetasse hinstellen.
1: Nee, ich, ich auch nicht. Ich überlege mir auch vielleicht klar, eine unserer neuen so
0: Kategorien sein. zu sagen, wo, wo gibt es Merchandising, wo gibt es Fanartikel, <lacht> wo wir sagen, da langen wir uns so einen Kopf und schauen mal tiefer rein. Also da bin
1: ich jetzt, ich, mein, ich habe hab etliches, wir haben ja. Marketing für Verbrecherorganisationen. Wir haben Outblitz, aber bei keiner dieser Momente kam ich jetzt aufs äh, Merchandising, wobei bei der Mafia, da, die sind mit dem Gottvater merchandise weg. aber.
0: Erstens das und zweitens ist es ja eigentlich die logische Ausweitung unserer Idee der Markenberatung für die, für die Kartelle mhm. und Verbrecherorganisationen, weil was ist. Bra Na, also in dem Moment, wo du ja eine Brand bist, gibt es ja Leute, die sagen, sie wollen diese Brand mhm. sich irgendwie. Eben, ja, keine Ahnung, auf Autos kleben oder eben im Kaffee draus schlürfen. Also also ich noch ist ja die logische Verlängerung, ne?
1: Ja, aber auch die Frage, wo, wo ist es, wo ist es nicht? Also ich habe noch keine maserleck pullover von, von den Wirecard oder so gesehen. <lacht> ja, aber noch nicht. Auch wieder da, verbrechermäßig. Äh, Pablo Escobar ist ja auch irgendwie so eine ja, ja, Ikone
0: in der Popkultur. Ja, absolut, ja. absolut. Deswegen, wir sind da sind da einem, einem heißen Ding auf der Spur, mein Lieber. Wunderbar. Das war so meine Geschichte. Ich habe auch gemerkt, irgendwie zieht es mich, also mich immer wieder zu den Geschichten. Der, der, vielleicht bin ich der Feminist hier im Podcast, ne? also so die starken <lacht> Frauen. Aber wie gesagt, auch die Adele ist ja irgendwie dann ein bisschen ja, schlecht ja. hinten raus weggekommen. Ich will jetzt, sein, will jetzt damit aber nichts unterstellen. ja
1: Es waren ja alles äh, bis zu einem gewissen Punkt Erfolgsstories. Und ich glaube, ja, da müssen eben. wir Ausgleichen oder, oder Gendergerechtigkeit
0: <lacht> sorgen. Also ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn jemand gendergerecht und fair ist, dann, dann sind es doch wir. Dann Bei sind wir. Bei uns kriegen alle ihr Fett weg. Sehr schön. Christoph, das war so die Geschichte, die ich heute irgendwie erzählen wollte. Wir haben uns, glaube ich, wieder ganz, ganz köstlich unterhalten.
1: Naja, eine, eine ganz vorzügliche Geschichte. Ich habe mich äh, sehr abgeholt gefühlt. Ich fand das mitreißend. Also ich habe gemerkt, ich habe richtig im Kopf mitgerattert mit der Geschichte. Ähm. Mir bleibt es natürlich wieder an einer Zahl zu schließen, das kam in diesem Artikel auf, da auch nochmal, vielleicht auch mit einem Aufruf verbunden, lasst euch untersuchen, lasst eure Check-Ups, eure Blutbilder, eure Früherkennungen machen. Es sterben jedes Jahr 230.000 Menschen in Deutschland durch bösartige Tumore, also Vielleicht jetzt nicht beim Edison äh, testen lassen, sondern ja, bei dem Labor eures oder bei dem Hausarzt eures Vertrauens. Das Vertrauens. Aber das wäre mein Appell
0: für heute. Ja, schöner schöner Punkt. Mensch, Christoph, jetzt hast du mich natürlich schon wieder mal ins Absatz gestellt. Jetzt komme ich nochmal mit meinen, mit meinen dunklen, mit meinen, <lacht> mit meinen äh, spöttischen Punkten zum Schluss. Ähm, vielleicht noch die Aufruf von unserer Fanbase, der, äh, die dir medizinischen Profession nachgehen, wenn wir jetzt mhm. heute natürlich irgendwas erzählt haben, wo ihr sagt, Mensch, das müsste man schon noch mal richtig stellen, da haben wir vielleicht mhm. äh, unwillentlich oder willentlich etwas verkürzt dargestellt. Lasst es uns bitte wissen, äh, greift zu den äh, Telefonen, äh, tippelt uns in unsere WhatsApp-Gruppe oder schreibt uns unter info .de. Immer gerne. Mhm. Ich habe noch ein besonderes Schmankerl für, für dich, Christoph, aber natürlich auch für unsere Hörer, und zwar auch da wieder Selbstreferenzierung auf eine unserer, ich glaube unsere erste Folge, wo es um die mhm. Schneeballsysteme und Multilevel-Marketing geht. Da habe ich schon von jemandem erzählt. Und zwar mhm. habe ich da von einem Herrn erzählt. Ich muss leider doch, doch irgendwie mal seinen Namen nennen, Es widerstrebt mir, weil damit machen wir natürlich dann doch irgendwo auch wieder Werbung für ihn. Ich habe damals erzählt, dass ich sehr viel auch YouTube-Werbung angezeigt bekomme. Ähm, Andreas Baulig. Ich halte mal das Bild. Mich,
1: mit welchem Rapper zusammen <lacht> hat der nicht? Ja, Wahnsinn. Julian hält gerade ein Buch Wissen macht Umsatz in die Kamera. Ja, ich habe also pures ein, Gold, pures
0: Gold. Ich habe also ein, ein, tatsächlich ein Exemplar dieses. Und ich habe mir vorgenommen, es nicht Buch zu nennen, sondern Machwerk zu nennen, in die Hände, in die Hände bekommen. Naja, das hat, ist für mich zu positiv konnotiert. Ähm, in die Hand bekommen. Ihr ja, habt damals, glaube ich, auch, also für die, die die Folge nicht gehört haben, das ist echt super witzig gemacht, wie, also, was heißt super witzig, super professionell, wie eben, wie du sagst, wie Rap-Videos gemacht mit irgendeinem einem der deutschen Rapper, den mhm. man kennt, hat er auch irgendwie ein Video produziert. Also super, super aufwendig, wo man sagt, Mensch, gebe ich zu hat einen hohen Entertainment-Wert. Mhm. Der Herr macht offensichtlich mit seinem, ich glaube, der, der Heini, der daneben ihm abgebildet ist, ist sein Bruder oder irgendwie sowas. Ich lese es mal vor, den äh, Teile, also ich, das, dieses Machwerk ist voller Klappentexte, also das finde ich schon auch wieder so, wenn du dann doch nicht auf den Punkt kommen kannst. Ich lese mal vor, um zu erklären, womit er sein Geld verdient, aber am Ende haben wir ja schon mal erwähnt, äh, klingt es sehr nach einem Multilevel-Marketing-System und da heißt es immer Obacht, meine lieben Leute, äh, wie man als Berater, Trainer oder Experte digital vom Milliardenmarkt-Coaching profitiert und siebenstellige Jahresumsätze erreicht, mein Lieber. 7,
1: 7, und das ist, oh. ja, das ist viel. Also, ne? Da würde ich dann vielleicht schon. tatsächlich mit also mehr Überzeugung du, noch sagen, ja, auch
0: Geld ja. habe ich genug. Ja, und also darum dreht sich dieses Machwerk, <lacht> ich vielleicht den, 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 den Titel noch kurz kommentiert, da steht Wissen, Macht, Umsatz. Also auch so alles groß geschrieben, ne, damit du mhm. gar nicht sagst, da heißt jetzt Wissen, Wissen Macht, Macht, Umsatz, oder geht es um Wissen, Macht und Umsatz, also alle drei <lacht> Punkte. Und dann steht ganz klein drunter, aber was bringt den Gewinn? Christoph, ja, was bringt den Gewinn? Mhm. Also, ist das nicht die große Frage unseres Podcasts? Was bringt jetzt diesen Gewinn? Wenn wir, wir werden uns jetzt dann über die nächsten also Episoden. nicht
1: ist, was ist es dann?
0: Wa, wa, ist es dann Macht oder ist es dann Umsatz? Also, was bringt ja. jetzt den Gewinn? Ja. Und ähm, ich glaube, wir werden über die nächsten Folgen immer mal wieder, werde ich da einfach irgendwo aufschlagen und irgendwas vorlesen da draußen. Es ist, es ich glaube, wir finden da viel witzige Sachen. Vielleicht nur zwei oder drei Punkte aus diesem, was du in diesem, was du, Christoph, mhm. was ich, Julian, was wir alle in diesem Buch lernen werden. Ähm, warum digitales Coaching und Consulting der schnellste Weg zu Freiheit und Wohlstand ist. Okay. Mhm. Mhm. Das Geheimnis wie, du, Geheimnis, wie du dein erstes Angebot einfach und flexibel hältst. Mhm. Wie du das Mindset von Premium-Kunden verstehst. Mhm, Christoph, mhm. die exakten Schritte zur einheitlichen Digitalisierung, die private Not-To-Do-Liste von Andreas Baulig, mhm. die man beherzigen muss, damit man eine Million Euro Umsatz innerhalb der nächsten zwölf Monate macht und ab wann du richtig skalieren kannst. Ich sage euch, ab wann ich richtig eskalieren kann, nämlich wenn ich <lacht> nur fünf Seiten von dem Buch hier, äh, Bachwerk hier lese. Also, das ist mein Schlusswort für diese Episode, aber, 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 bevor aber ich hast, wieder ins Rampen
1: kommen und gepiepst werden muss. <lacht> hast, hast du doch einen? darfst du überhaupt rechtlich aus diesem Buch zitieren, aus diesem Machwerk zitieren oder?
0: Christoph, das ist eine Aufgabe für unseren Anwalt des Podcasts, bis zur nächsten Folge müssen wir da, sollten wir tatsächlich mal. vielleicht noch drüber, aber ich glaube, wenn man <lacht> es als Satire und als Kunst kennzeichnet, ist doch so alles möglich, oder? Ja, oder? ich, ich, ich glaube auch. Ich glaube glaub schon, dass wir da von der künstlerischen Freiheit Wenn wir nicht engagieren, wir ja. den Böhmermann-Anwalt. Genau, wir geben es ja auch nicht aus, also ich, ich hm. denke, jetzt gerade in der Folge habe ich deutlich, die Quelle äh, markiert, na, mhm. also jegliches Zitat und damit äh, Aneignung meinerseits sollte zumindest jetzt in dem Kontext nahezu ausgeschlossen sein.
1: Ich, mich wird persönlich die persönliche Not-to-do-List interessieren. Ja gut, dann
0: werden wir das nächste Mal reinschauen. Ich mache mir gleich mal eine, mache ich sonst nie in einem meiner eigenen Bücher, aber hier in dieses Machwerk werde ich einige dickes Eselsohr reinmachen.
1: So viel zum Thema Digitalisierung. Ja,
0: genau das. Oh, ist auch so ne? gar, nicht, gar nicht so dünn, also schauen wir mal auf die Seitenanzahl auf 280 Seiten ungefähr kommt äh, dieses Machwerk, mhm. ja, also ach Gott, es Gut, ist zu Gott. spät, ich habe schon irgendwie ein Gläschen Wein zu viel getrunken, ich höre jetzt auf, sonst muss, sonst würde mich die Anwaltskanzlei wieder piepsen, ja, das, das <lacht> eskaliert das jetzt völlig. Christoph, es war mir wieder eine Freude.
1: Mir war es auch ein Gedicht.
0: Ich hoffe, Vielen es Dank war wieder den. kurzweilig zum Zuhören, äh, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Christoph, an dich äh, Dankeschön, und ein, ja, können wir jetzt fast schon sagen, für die einen gute Nacht, für die anderen gute Weiterfahrt, äh, staufreie Fahrt. Und ähm, <lacht> macht's gut, bleibt uns gewogen und äh, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Ciao, ciao. Tschüss.